3: Keanu
2: Reloaded. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Heute wieder mit drei unfassbar großartigen Hoshis bei mir, nämlich Julius.
1: Ja, hallo. Oder nee, volle Kanne hoshi so.
2: <lacht> Daniel.
0: Hallo, ich bin Daniel Brockmeier, Herrscher über die Silznasen.
3: <lacht> und ich bin... Henning, das Nashornhader. Und zusammen sind wir... Die wilden
0: Gäste. <lacht> das klang
2: beim letzten Mal noch ein bisschen koordinierter. Ich dachte, da findet ein Lernprozess statt. Ich, ich,
0: <lacht> wir lernen ja, noch. Die Sollten wir besser werden. Ich dachte auch, wir sagen das gleichzeitig. Deswegen war ich gerade so verwirrt, als
3: ja, ich habe auch, dass nicht ja. geklappt hat. Also ich
0: fand super. <lacht> Ich fand mich
3: gut. (lacht) Ich nicht. Und uns auch. Und ganz ehrlich, Daniel, Daniel, wenn wir echte Bandmitglieder wären, dann äh, weißt du Bescheid. (lacht)
0: Wir sind, wir sind einfach Bill und Ted am Anfang des Films, bevor wir nochmal eine extra Lernrunde durch die Zeit machen. Wir sind ja
3: auch am Anfang des Podcasts und damit zurück zu Christiane. <lacht>
2: Dankeschön. Ja, wie die HörerInnen sich schon denken können, sind wir heute beim zweiten Teil der großartigen Filmreihe Bill und Ted, nämlich mit Bill und Teds verrückte Reise in die Zukunft. Nicht wahr? Ja, war?
0: der Titel stimmt sogar Das so gar stimmt. Nicht. Fantastischer <lacht> Titel. Fantastischer <lacht> Titel.
2: Ja, und vielleicht können wir einfach mal, bevor wir zur Inhaltsangabe kommen, ein bisschen lockerer einsteigen. Und da würde ich euch einfach mal fragen, äh, Daniel und Henning, wie ist denn so eure Rezeptionsgeschichte jetzt mit dem zweiten Teil? Weil wir haben beim ersten Teil ja schon viel darüber gehört, was euch Bill und Ted bedeuten. Aber gilt das denn auch für den zweiten Teil? Daniel.
0: Also bei mir nicht tatsächlich. Der erste, das ist meine Kindheitserinnerung. Und den hier, den habe ich als Kind gesehen und dann immer als den schlechten Bill und Ted-Film abgespeichert. Und als ich den jetzt wiedergeguckt habe, da saß ich davor und habe lange gedacht, kenne ich den wirklich? Das kommt mir alles so unbekannt vor. Und dann kommen sie in die Hölle und dann ist da dieses Kaninchen, dann ist da die Oma. Und ist, ah, ja, ja, ja. Diese Bilder, die haben sich eingebrannt. Und auch Station am Ende, dieser, äh, diese beiden Marsianer-Erfinder, die zu einem Morphen und. Das war alles so, so. also der Film ist einfach weird as fuck und das hat mich als Kind überfordert einfach mm. und ich hatte auch so beim Gucken diese, diese gefühlte Erinnerung, wie ich mich als Kind gefor- äh, gefühlt habe, als ich diesen Film gesehen habe. Und der ist ja halt überhaupt nicht so dieser, dieser gute laune Wohlfühlfilm, film der erste Teil ist. Also ist, ich finde ihn auch gut, aber er ist halt ganz, ganz anders und viel komplexer. Und das habe ich als Kind nicht verstanden. Und deswegen hatte ich ihn immer als den Schlechten abgespeichert. Hm.
2: Kann ich äh, gut nachvollziehen, muss ich sagen. Aber ich sage erst am Schluss was dazu. Henning, wie ging es dir dann mit dem <lacht> zweiten Teil?
3: Also bei mir war es anders und zwar habe ich die beiden Filme immer, weil die ganz gerne so an Feiertagen, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, so versendet wurden auf so Kanälen wie Vox oder so, ähm, wurden die gerne als Double Feature rausgehauen. Da mhm. gab's einen schönen, hast du einen schönen Samstagnachmittag gemacht, 14 Uhr Bill und Ted's Verrückte Reise, durch die Zeit 16 Uhr Bill und Ted's Verrückte Reise in die Zukunft. Deshalb habe ich die eigentlich auch tatsächlich immer so als große Geschichte mit großem Bogen ähm, äh, wahrgenommen und äh, weil der zweite Teil einfach nochmal so krass aufdreht und so viel mehr macht, ähm, war das bei mir genau andersrum. Als Kind hatte ich den zweiten, fand ich den immer besser. Hm. Weil da die Band sich schon weiter zusammenkristallisiert, äh, zusammen weil man da schon erahnen kann, wie sie, äh, wie sie die Welt retten. Und weil da irgendwie, weil es da wilder abgeht. Und als ich dann älter wurde, ich glaube so mit 20 oder so, da habe ich mir die dann noch mal auf DVD gekauft. Und da habe ich die nochmal geguckt. Da habe ich gedacht, nee, der erste ist schon besser, weil er einfach irgendwie für mich runder ist. Der jetzt beim nochmaligen Gucken, muss ich auch sagen, also was, was Daniel schon gesagt hat, der ist viel, viel äh, kindungerechter, aber der ist einfach so abgedreht. und äh, ich ich habe hab mich ein bisschen geärgert, als wir den geguckt haben, als ich, als ich den geguckt habe, habe ich mich ein bisschen geärgert. Man hätte, also ich hätte als Wissender dieses Films eigentlich die letzten Podcasts mit euch, hätte ich euch gerne gefragt, was ihr nach dem ersten Teil denkt, wie der zweite wohl weitergeht.
2: Ja, das kann ich dir Und, beantworten. Äh. Ja, weil na dann. tatsächlich hat der zweite Film meine Erwartungen so überhaupt nicht getroffen, weil ich dachte ja gut, <lacht> der Titel suggeriert mir, dass sie jetzt eben in die Zukunft reisen und da irgendwas ja. auslösen, wodurch es dann dazu kommt, dass sie diesen Stellenwert in der Welt haben oder bekommen ja, den klar, oder? Und das ist halt einfach mal so gar nicht passiert. Und deswegen, ähm, ich muss auch sagen, dass der Film für mich, also ist jetzt so ein Hot Take von mir, der hat einfach ein anderes Genre als der erste Film. Der erste Film ja, ist für mich halt ein Teenager-Film mit so Sci-Fi-Elementen. Und das hier würde ich jetzt als Sci-Fi-Fantasy-Film mit Teenager oder Sci-Fi-Fantasy-Komödie vielmehr mit teenager elementen bezeichnen. Und das hatte ich so eigentlich nicht erwartet. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt, weil ich bin ja großer Sci-Fi-Fan, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen.
0: Ich finde, darf ich da was, weil weil ich finde das eigentlich ähm, mit das Beste an dem Film, weil die, man, man, was man dem Film auch sofort ansieht, ist, wir haben jetzt Geld. So Aus jeder Szene spricht heraus so: Hey, Sie, wir haben doppelt so viel Budget, schaut her, so, wie geil das mm-hmm. alles ist. Und ähm, normalerweise, das. Hier ist Musik oh, aus deiner oh. Mediathek.
3: Entschuldigung, <lacht> ich bin
0: gerade angegangen.
3: Ich mer, man merkt schon, Musik. Maschinen übernehmen diese Podcasts. Das kommt
0: mir doch bekannt vor. Äh, was sieht er jetzt gerade? Irgendwas habe ich zu viel von Musik geredet. Ruhe, Siri. Äh, nein. Wo war ich? Genau. Also, was man jetzt erwarten würde, ist halt, der erste war ein absoluter Überraschungserfolg und was normalerweise dann passiert bei so einem Studioprozess ist, ist, dass sie mehr Budget kriegen und dass halt das Studio erwartet, dass sie das gleiche höher, schneller weitermachen. Mhm. Also, klassisches Beispiel ist Aliens, ist ein großartiger Film, aber da sieht man wirklich so der erste Film kleines Budget ein Alien wir machen den zweiten Film wir haben 100 Aliens mhm. so so und sowas hat man habe ich eigentlich hier auch erwartet und ähm, was sie aber machen ist sie nehmen wie du sagst sie nehmen die beiden Charaktere die wir jetzt kennen und stecken sie in ein anderes Genre und können dann wieder genauso abgedreht sein und total weirde Ideen haben und gar nicht so mainstreamig irgendwie vom Studio glatt gebügelt sondern wieder halt wieder komplett anders. Und das, das fand ich schon sehr faszinierend.
2: Hm. Julius, wie war denn dein Eindruck?
0: Hm, also ich habe den ja das erste Mal jetzt geschaut. Ähm,
1: deswegen, ich hatte jetzt gar nicht so wirklich so eine Erwartung. Also natürlich dachte ich, der wäre auch wieder so, so positiv wie der erste Teil. Hm. Und das hat mich auch dann ein bisschen überrascht, dass er dann schon, ja, also so vom seinem Humor und so, auch schon ein bisschen derber war. Den ersten habe ich noch so ein bisschen so als, kindlichen Humor so in Erinnerung mm. Na, und und der mm. ist jetzt eigentlich nicht wirklich so für für Kinder geeignet also auch die die Wörter da, die da benutzt werden also die sind eigentlich nicht wirklich ähm, so kindergerecht und natürlich auch der Inhalt auch also da geht es ja auch um um den Tod und ähm, die sind ja auch noch in der Hölle und so weiter also das hat mich dann schon etwas überrascht <lacht> ähm, und natürlich auch die Komplexität also das der der war schon viel aufwendiger in seiner Geschichte. So. Also deswegen auch ein bisschen schwieriger, das dann wiederzugeben, was überhaupt alles äh, passiert ist. Ähm
2: Aber das muss ja zum Glück auch nicht du machen, sondern Henning hat sich bereit nee, nee. erklärt, <lacht> heute die Inhaltsangabe zu präsentieren. Magst du das mal machen?
3: Das mache ich. Die ganze Zukunft freut sich über die Musik der wilden Hengste. Die ganze Zukunft... Nein, ein schlechter darth vader verschnitt namens Denomulus ist gar nicht mit den Kreationen der Padawane Bill und Ted zufrieden, die sein früherer Schüler Rufus herangezogen hat. Es kommt, was kommen muss. Er baut zwei Roboter-Bill und Ted, schickt sie zurück in die Gegenwart und bringt die Originale eiskalt um. Es folgt die schönste Odyssee seit der Erfindung von Homer. Durch die Hölle, durch den Himmel, gegen den Tod, man trifft Gott. Da ist auf einmal Albert Einstein und da sind zwei Aliens, die zu einem werden können und mit Hilfe dieser ziemlich granatenstarken neuen Bandmitgliedern, zerstören sie ihre metallischen Alter-Egos, retten wieder die Welt und zünden am Ende wieder ein musikalisches Feuerwerk, das sich gewaschen hat. Denn God gave Rock'n'Roll to you.
1: Sehr schön. Sehr
2: schön. Perfekt zusammengefasst. Ja. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt erstmal zu den Filmfakten, die hat Julius vorbereitet. Aber wenn ihr euch da einschalten möchtet und was ergänzen möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne tun.
1: Also wir sprechen ja heute über Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft oder wie er im Original heißt, Bill Ted's Bogus Journey und der Film kam am 19. Juli 1991 in die US-amerikanischen Kinos, hierzulande dann erst am 13. Oktober 1992 direkt auf VHS, also der hatte hier gar keinen Kinostart hm. und es handelt sich um eine Science-Fiction-Komödie mit Zeitreisethematik, also auch schon wie der erste Teil und ist nämlich die direkte Fortsetzung zu Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Und äh, diesmal hatten wir hier einen Regisseurwechsel. Ähm, diesmal war zuständig der Herr Peter Hewitt, ist ein britischer Regisseur diesmal und äh, auch Drehbuchautor und Produzent. Der Hewitt, der besuchte die National Film School in Großbritannien und schloss diese mit einem 30-minütigen Kurzfilm, nämlich The Candy Show, ab. Darauf wurden dann ein paar US-amerikanische Filmproduzenten aufmerksam, nämlich die vorher mit dem ersten Teil Bill und Ted zu tun hatten Mhm. und haben den dann direkt engagiert dafür. Und es hat auch den Hintergrund gehabt, also der hat dann nämlich bei den British Academy Film Awards als bester Kurzfilm gewonnen, also dieser The Candy Show. Deswegen... Hat Er da ein bisschen mehr Auf- Aufmerksamkeit bekommen. Also
2: so ein aufstrebender Regisseur-Star.
1: Genau, richtig. Und das war dann wirklich sein erster äh, Langfilm gewesen, Bill Ted's Verrückte Reise in die Zukunft. Und ja, er drehte dann auch noch weitere Filme, die waren jetzt aber nicht so der Hit. Also es war zum Beispiel noch hier ein Fall für die Borger, dürften sicherlich einige kennen, also mit John Goodman in der Hauptrolle. Oder auch der ähm, nicht so gute Garfield, der Film, mit Bill Murray als Garfield, also der spricht <lacht> den zumindest. Okay. Also ich habe den mal geschaut, also ich habe den nicht sehr gut in Erinnerung behalten.
3: War das nicht der mit diesem Fun Fact, das Bill Murray nur zugesagt ja, hatte, ja. weil er den Regisseur, was wie war es noch? Er hat wen hat er für wen gehalten? Das hat
1: er in Zombie Land hatte das auch irgendwie haben sie das mit eingebaut? Ja, der der dachte irgendwie, das wäre ein anderer ähm, Regisseur, also weil der Name sich da so ähnelt. Ähm, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Waren es nicht Cohn? Nee, ich weiß nicht. Ja, irgendwas mit, ja, das kann sein. Aber guckt euch Zombieland an, da sagte das nämlich. <lacht> <lacht> ja, neben Kinofilmen arbeitete Jubit noch auch an diversen Musikvideos und Werbeclips. Ja, aber mehr war jetzt da auch nicht so Wichtiges zu den Regisseuren. Also ist jetzt nicht so der Überflieger gewesen. Hm. Im Nachhinein. Okay. <lacht> genau. Drehbuch waren auch wieder Chris äh, Mattison und Ed Sullivan zuständig, wie auch schon im ersten Teil. Da habe ich ja schon in der ersten Folge, also zu Bill Ted 1 schon genügend zu denen gesagt. Also da gehe ich jetzt nicht nochmal genauer drauf ein. Genauso auch wie auf denjenigen, der für die Musik zuständig war, nämlich das war der David Newman. Und für die Kamera war wieder jemand anderes zuständig, nämlich der Oliver Wood. Da habe ich jetzt nur gesehen, also der hat auch Kamera geführt in einigen Episoden von der Serie Miami Vice. Dürfte ähm,
3: liebe Grüße gehen
1: raus, <lacht> <und> Max. <lacht> genau, und zum Beispiel auch Kamera geführt im Film wie im Körper des Feindes, also Face-Off. Oder der Born-Reihe, zum Beispiel also in Teilen 1 bis 3. Und auch in Sorrow Gates, den ich auch nicht schlecht fand. Boah, der hat das ja Jahrzehnt Wackelkamera zufrieden. Ja, genau. Richtig, so, diese paul creek ah. äh, filme Ja. Genau und ja, jetzt kommen wir mal zu den Hauptdarstellern und da haben wir natürlich wieder Keanu Reeves, der spielt natürlich den Ted, aber auch diesmal den bösen Ted. Dann haben wir natürlich wieder Alex Winter, der spielt natürlich den Bill und auch den bösen Bill. Und äh, der spielt, ich, zusätzlich spielt er auch die noch, Oma? Ja, ja, das wollte ja. ich gerade sagen. Oma ja, Preston ja. spielt er auch noch.
2: Ja, das dachte ich nämlich gestern so. Das <lacht> ist doch sein Gesicht.
1: Genau und wir haben auch wieder George Carlin dabei, der spielt nämlich diesmal auch wieder den Rufus. Und neu dazugekommen ist äh, William Settler als Tod oder halt als Grim Reaper. In einer
3: Doppelrolle, falls ihr ihn erkannt habt.
1: Äh, ja, Nein. der hat irgendwie noch eine andere Rolle. Kannst du? Es Gibt
3: irgendwann am Ende eine Szene, wo wir auf der Welt Leute sehen, die das Konzert zu sehen. So Musiker, und da ist ne? William Sadler nochmal. Mhm. Er sitzt in seiner Küche mit seiner Frau so. und guckt sich das an, Ja ah. selber quasi als Tod gerade auf
1: der Bühne Ja, da habe ich den nämlich wiedererkannt. Ich kenne den ah. nämlich aus Die Verurteilten. Also da hat er wohl so seine bekannteste Rolle. Okay. Da spielt er ja auch einer der Gefangenen. Also dann so ein Freund eigentlich von diesem DeFray oder Andy, Andy DeFray. Ja. Ja. Ähm, und auch in der Nebel, also also auch ein Frank-Darabond-Film, da hat er auch eine ähm, größere Nebenrolle. Und auch in Stirb langsam 2, da hat er den Bösewicht gespielt. Also den Widersacher von Bruce willis rolle von John McClane.
2: Habe ich noch nie gesehen.
1: Ja. Ich
3: kann ihn auch aus den verurteilen, vor <lacht> allem. Ja. Genau, also das,
1: da dürfte er die meisten bekannt sein. Da ist er auch mir gestern wieder so, da habe ich gedacht, das ist doch der. Und dann ja, war es tatsächlich. Und dann haben wir noch äh, Joss Eckland der spielt den Bösewicht, den Chuck the De Nomalous. Und auch noch Pam Creer, sie spielt die Miss hm. Wardrow. Pam Creer sollten auch einigen bekannt sein, also die bekannteste Rolle ist wohl so aus ähm, Jackie Brown, den tarantino film oder auch aus, aus einigen äh, Black filmen aus den 70ern. Hm. Ja.
3: Und Joss Ekland möchte ich hier einen kleinen Fun Fact einstreuen, der mir nämlich aufgefallen ist. Wer ist, wer zufällig wie ich großer Fan der Patch Boys ist, der wird bestimmt auch den Gassenhauer kennen, Always on My Mind, eins meiner, meiner Meinung nach besten Pop. Covers eines eigentlichen Liedes, vor allem wegen dieser geilen Synthes. Und am Anfang des Musikvideos dazu steigt nämlich Joss Egland in ein Taxi und er ist genauso grumpy und er wirkt genauso wie Denomulus. Und ich habe das neulich erst entdeckt und dachte, den kenne ich doch. Und es war nämlich Joss Ekland. Also ein kleiner Hinweis, wenn ihr äh, jetzt Always on My Mind nochmal hören und gucken wollt, solltet ihr das jetzt tun oder lieber hier weiterhören.
1: Vielen Dank für den Fakt. Gerne. Yeah, no. <lacht> ja, dann gehe ich auch gleich mal über zu den Trivia-Fakten. Also da ist es so, also weil wir ja schon vorhin über den Titel geredet haben, der ja nicht so wirklich passt, also Verrückte Reise in die Zukunft, der sollte nämlich ursprünglich auch ganz anders heißen, nämlich Bill and Ted Go to Hell oder halt auf Deutsch dann Bill Ted Fahren zur Hölle. Wurde sich dann doch nicht dafür entschieden, weil irgendwie ähm, Hell war dann nicht Nicht so ein schönes Wort, ja, assoziiert natürlich dann nicht so tolle Sachen und deswegen wurde dann sich entschieden mit ähm, Bogus Journey oder halt Reise in die Zukunft.
3: Aber wobei Bogus Journey ja, also ich finde im Englischen funktioniert der T- Titel ja super. Ja. Weil sie ja, sagen ja, ja. ständig mhm. auch Excellent, wenn etwas super ist und Bogus, wenn, ich weiß mhm. nicht, was die deutsche Übersetzung ist, aber wenn etwas halt nicht gut läuft. Und deshalb finde ich das eigentlich so als Pairing super. Es ist ja nur im mhm. Deutschen. In meiner Meinung nach hat einfach jemand gedacht, ja, ja, Zeitreisefilm mit Jugendlichen, ja, ja, ihr habt Zurück in die Zukunft gesehen. Ich weiß, mhm. im zweiten Teil, da geht es in die Zukunft. Was schreiben wir da drauf? Hier kommen Bill und Ted
0: ja,
1: Bogus kann man wohl so äh, ja so weit übersetzen wie Spindel oder halt Schein falsch, irgend sowas. Ja, also nichts echtes. Ja, da habe ich noch äh, einen Fakt zu dem Namen des Bösewichts. Der heißt ja The Nominous und das ist ein Anonym, also das ist halt eine Mischung aus Pseudonym und auch gleichzeitig ein Anagramm Und äh, das ist nämlich dann ein Anno, äh, Anonym zu dem Drehbuchautor Ed Silliman. Hm. Und ja,
3: ich gucke mir gerade den Namen an und jetzt sehe ich es auch und ja, ne? es ist sogar rückwärts. Ist es genau, einfach, rückwärts. einfach nur rückwärts. Ed ja. Solomon.
2: Ich wundere mich eigentlich nur über den Begriff anonym, habe ich noch nie gehört.
1: Jetzt kennst du den.
2: <lacht> ja, aber ich werde ihn nie ein nutzen. Pseudonym
1: Anakram. <lacht>
2: ja, ja, ich verstehe das schon.
1: Ja, kommen wir noch zu William Settler, zu seiner Rolle als Tod. Für diese Rolle hat er sogar einen Award bekommen, nämlich den Saturn Award. Das ist ein US-amerikanischer Film- und Fernsehpreis als bester Nebendarsteller. Den geben sie aber auch an jeden Ja, okay. <lacht> aber
0: zumindest hat er einen Preis bekommen. Hey, Moment wir haben
1: keinen hey. kein Saturn es ist,
0: Award. Das ist immerhin nicht ja, ja, schon wie der MTV ja, ja, okay. Movie Award. Der MTV <lacht>
1: Movie Awards sind irgendwie noch wertlos.
2: Ey, äh, was? Ja, die habe ich früher geguckt? Das war mein
1: Award. Da hat jeder den Award bekommen, auch so für bester Filmkuss oder sowas. Oder, und, und da gab es ja Kategorien. Ja, hallo? Waren wirklich das sind doch
2: wichtige Kategorien. <lacht> Kannst und du dich also noch an Spider-Man erinnern?
1: Ja, na, hallo? Das wollte ich ja. auch sagen. Das war ja der bekannteste Filmkuss. Ja.
3: <lacht> und außerdem möchte ich William Sadlers Acting in diesem Film auch nicht. Äh, das war schon also ganz gut. das schon ja. stark. Also
1: dann verdient, ne, der Saturn Award. meiner ja. Meinung nach, ja. <lacht> genau, und ähm, des Weiteren wurde auch noch Kevin Jager, oder wie der heißt, äh, für Beste Spezialeffekte für den Saturn Award nominiert. Na, er hat es nicht bekommen. Ganz schön dürfte ich dann.
3: <lacht> Verstehe ich aber. Ich finde die wirklich auch gut. Ich ja, ne? auch. Ich finde die auch mhm. gut.
1: Also für die damalige Zeit auf jeden Fall. Genau, und dann Chris Madison und Ed Sullivan haben einen kleinen Cameo-Auftritt. Das sind nämlich die beiden Männer, die bei Missy's Seance, bei denen Bill und Ted als Geister erscheinen, auch mit dabei sind. Mhm. Und genau, und die Sequenz, in denen Bill und Ted gegen den Tod spielen, das ist so eine Anspielung an den Film Das siebende Siegel von Ingmar Bergmann. Also da Aha. müssen die sich ja auch so freispielen, um, also in den Originalfilm muss der sich auch freispielen, um dann wieder
0: ins Leben zurückgeholt zu werden. Also auch das Tod-Outfit ist genau äh, demnach empfunden. Und da geht es halt darum, dass der Tod mit einem Ritter Schach spielt, um äh, halt dessen Seele quasi. Und hier äh, parodieren sie das halt wunderbar mit diesen ganzen Trackspielen. <lacht> Dann am genau. Ende ein ja, das ist Ende.
1: aber auch eine sehr schöne Szene. Das ist wirklich
0: ja. Toll. Ja. Der Film hat jede hm. Menge äh, Zitate und Referenzen. Da kann ich nachher auch noch so einige bringen. Ja. Genau, gut. Ich äh, habe noch eine. Ja, <lacht> Möchtest du die jetzt bringen oder?
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich habe auch eine.
0: Ach so, okay, kannst du
1: dann nachher bringen. Gut, ähm, ich habe auch noch eine kurze. Also es gibt noch eine Parallele zu äh, den wohl bekanntesten ähm, Zeitreisefilmen, nämlich äh, Zurück in die Zukunft. Ähm, der Parkplatz auf den. Ach nee, das war was anderes. Also es gibt halt diese Moor, in der sie sind. Das ist nämlich da hat auch. Ähm, äh, na, Zurück in <lacht> ich die weiß Zukunft. Nicht,
2: was du mir sagen willst.
3: Michael J. Fox.
1: Zurück in die Zukunft. Ja. Die Two Pines Mall ja. auszurücken, Genau, wo Zukunft. die da auch auf dem Parkplatz sind und so.
2: Boah, weißt du, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe.
0: Aber wo ist denn hier eine Mall? Ich erinnere mich gerade, die mall ist doch beim ersten Mal. So. Vielleicht da, wo sie genau, die, die sind auf einem ja auf dem ähm, Irgendwie stand Na, da, da, da irgendwie
1: der, der Warnplatz oder irgendwie so das.
3: Also sie sind ja in der Mall, wo sie die Zutaten für hm. die guten Roboter Bill und Ted's kaufen. Und, ja, und nee, äh, ist eine Mall? das ist doch ein Baumarkt. Ja, weiß auch nicht. Aber das ist das Einzige, ja, auf wo jeden Fall Einkaufen äh, geht, oder?
1: Was ich gelesen habe, ist, es gibt halt diese Mall und da hat es genauso gespielt. Also ja, das ist dieser Zusammenhang. Und es hat noch einen Zusammenhang zum ersten Teil. Also die äh, landen ja ähm, auf so einem Parkplatz, ähm, die bösen Bill und Ted's. Hm. Und äh, man sieht ja da so ein, so ein trifft die Katze er weiß man auch sie- die Katze zu treffen <lacht> genau das auch und man sieht ja ein Quadrat auf dem Boden so ne und das ist ja von der äh, Telefonzelle aus dem ersten Teil also sie landen genau da auch wieder auf diesem Platz und es hat eine Anspielung auf den ersten Teil ach so ich
2: dachte an zurück in die Zukunft weil das, das nicht. auch so so Flammen hinterlässt auf dem Boden
1: nee nee das nicht
2: Na ja, doch also wenn das man kann so ja will,
1: auch eine Anspielung ja, Anspiel Hallo, daraus. ich will ja
2: auch mal einen neuen Trivia-Fakt in die Welt senden.
1: <lacht> ist, das vielleicht Anspiel, ist also. euch
3: mal aufgefallen, dass das ein ganz klarer Hinweis auf Zurück in die Zukunft ist mit den Flammen? Krass. Ist,
1: ja. <lacht> ja, und abschließend noch das Budget. ist Christiane
3: gerade entdeckt, wollte ich noch sagen. ist nicht von mir.
1: Abschließend gehe ich noch auf das Budget ein. Der Film hatte insgesamt ein Budget von ca. 20 Millionen Dollar. Und hatte Einnahmen in den USA, also zumindest nur in den USA, was ich jetzt gelesen habe, von ca. 38 Millionen Dollar. Also schon ein ganz guter Gewinn eigentlich. Und war auch dann deutlich mehr als der erste Teil vom Budget her, was wir ja schon so gesagt haben.
2: Ja, das merkt man definitiv.
1: Genau. Ja, das war es dann von meiner Seite.
2: Habt ihr noch was?
3: Ähm, wir hatten beim Cast nicht darauf hingewiesen, dass die beiden ähm, weiblichen, naja Hauptdarstellerin, Nebendarstellerin, aber die Partner so. ja neu besetzt worden sind. Mhm. Ähm, die werden jetzt von, ich muss auch selber gucken, aber die sind neu besetzt.
1: Das ist ja die Elizabeth und Elizabeth Joanna. Elizabeth und oder? Joanna. Ja, genau. das ist ja. Annette äh, Azui und Sarah Trigger. So viel dazu. Das ist quasi ja noch
0: eine Parallele zu Zurück in die Zukunft, wo auch im zweiten Teil die neu besetzt wird, die Weibliche. Ah, Richtig. Hm. Spielt ja auch in der Zukunft.
2: Wow. So ja,
1: wie Bill und Ted berücksichtigt sind, die zu. Ja, ja. <lacht> wow. Ich glaube, wir sind da was ganz Mal auf der Spiel. Ja, Ich glaube, der ja, dritte ja, ja, Teil ja. hätte ursprünglich dann im Wilden Westen gespielt.
3: <lacht> ich, wette einfach, ich wette einfach, genau das war der Typ, der den deutschen Titel aussuchen durfte. Er hat auch gedacht, hier, die Flammen auf dem Boden, hier, die weibliche Hauptrolle wurde neu besetzt. Ja, ja, in die Zukunft geht das. Zeug er hat sind
1: sich gar nicht angeschaut. so ja. Hat
3: sich, nur diese zwei Sachen, <lacht> Flammen und äh, Neubesetzung.
2: Ja gut, dann kommen wir doch mal zu der Filmbesprechung an sich. So und ähm, das erste, also wir haben ja schon beim letzten Mal äh, gesagt, glaube ich, als ihr schon mit dabei wart, dass wir das nicht mehr so Szene für Szene durchgehen wollen, sondern eher so charaktergetrieben, wobei wir die beiden Charaktere ja jetzt schon kennen. Aber ich muss sagen, so die erste Überraschung für mich war, dass wir es hier mit Doppelrollen zu tun haben, beziehungsweise Dreifachrollenteil, also bei bei, ähm, Bill, weil ich hatte das überhaupt nicht erwartet und ich war Mhm. da total erfreut, weil ich dachte, oh, das ist jetzt aber irgendwie ein Twist, der mir total gefällt.
3: Hm. Ja, und eventuell gibt es am Ende noch einen Twist, der sogar noch eine Vierfachrolle dazu denkt, wenn du Zukunfts-Ichs und Gegenwarts-Ichs nochmal auseinandergröseln <lacht> ja, möchtest. Ja. Aber ja. da können wir später drauf eingehen. Ja, aber ja. Das,
1: das hat mir auch gefallen. Also, besonders so, wie die sich auch unterscheiden und auch wie die halt drauf sind. Das war schon sehr spaßig. Also, eigentlich ist es ja eine perfekte Vorlage, so um halt Gags zu machen. So, ne? ja. Und ich fand, die haben schon. Also oftmals auch sehr gut funktioniert, zumindest für mich, also besonders auch mit dieser Katze.
2: Ja, das ist natürlich schon irgendwie ähm, eine ganz klare Charakterisierung, weil man kann ja nicht gegen Katzen sein in Filmen, es sei denn, man ist so abgrundtief böse man hat gar kein Gewissen, weil es sind ja auch Roboter, was uns ja auch sehr schnell dargestellt wird. Und ich muss sagen, ich fand das, äh, wir haben ja schon die Effekte gelobt, aber ich fand das wirklich cool. Die waren
0: gut gemacht, ja. Voll, ja. (lacht) Also, besonders wenn die das erste Mal da ihre Gesichter genau. abziehen, das sieht schon, sieht schon krass ja. aus. Ja, hat was Paul Verhülfen-mäßiges. <lacht>
3: hm. Ähm. Ich ich, ich, ich habe einen ganz guten Einstieg vielleicht, also nicht, dass das nicht schon ein guter Einstieg war, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, uns hat Julius ja am, beim, beim ersten Film am Ende nochmal so eine Frage gestellt, ja, der Film, der kam ja nicht so gut an bei manchen Leuten und viele mögen den nicht so, was denkt ihr warum? Und dann haben wir ja so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht ist der manchen zu albern und so weiter. Ja. Mhm. Ich finde an diesem Film, ich finde, das, das fühlt sich für mich fast schon an wie genau ein Kommentar, auf die Leute, die, die mit Bill und Ted nichts anfangen können. Weil das ist Den Normalus den ist für mich dieser Boomer, der hm. mit dieser freien Kunst, die die beiden da machen, nichts anfangen kann. Hm. Und, dann, äh, dann, und das ist für mich so klar. Und dann möchte er ja auch die beiden ersetzen durch härtere Bill und Ted's. Ja, also, er möchte ja, dass die irgendwie reifer, irgendwie cooler daherkommen. Alle, was ich halt, was halt sau witzig ist, dass selbst die Roboter Bill und Ted sich aufgrund ihrer Programmierung einer gewissen Dämlichkeit <lacht> nicht entziehen können. Ja, ja. Und damit den Dominus auch echt weiter nervt und er merkt, Scheiße, wahrscheinlich funktioniert das auch nicht. Aber äh, ich finde, das ist vielleicht so ein erster Ansatz, wie man da, also, ich finde, das ist ein super Kommentar. Und wenn man genau das denken würde, ja, Bill und Ted war erster Teil, okay, ja, der zweite Teil, na klar geht's da in die Zukunft. und Und ich finde, das ist ja genau das, was wir gerade gesagt haben. Es ist super kreativ. Und ich finde, das ist für mich erstmal super lobenswert, zu sagen im zweiten Teil, äh, wir scheißen auf Zeitreisen. Also Zeitreisen sind vielleicht 5% in diesem Teil. Mhm. Mehr ist das ja gar nicht. Mhm. Und Bill und Ted selbst machen ja eigentlich auch keine Zeitreise. Also wir das wird komplett gestrichen. Statt auf dieser Zeitachse gehen wir jetzt ins Nachleben. Ins, äh, wir gehen da alles hoch. Wir gehen einmal in, in den Himmel, einmal in die Hölle. Und machen. Und wir nehmen unsere Charaktere und packen sie in die nächsten absurden Situationen. Und das finde ich etwas, was ich erstmal super, super lobenswert finde, dass das gemacht wird, statt zu sagen, es wäre super easy, jetzt den nächsten Zeitreisefilm zu
1: machen. Ja, Ja, die hätten sie ja genauso wie Zurück in die Zukunft machen können, wie im zweiten Teil, also auch einfach in die Zukunft und dass sie da irgendwie dann ihre Probleme da lösen. Fand ich dann eigentlich auch ein guter Twist.
2: Ja, und das wird ja auch sehr konsequent dargestellt, weil die Zeitmaschine dann äh, relativ zu Beginn von den bösen Bill und Ted's ja quasi aus dem Film rausgestrichen werden, indem sie einfach verschwindet. Und da ist mhm. ja dann auch klar, okay, die kann jetzt nicht mehr irgendwie als ähm, Plot-Device dienen, indem Leute hin und her reisen. Zumindest für sehr, sehr lange Zeit in dem Film
0: nicht. <lacht> ich wollte ein bisschen Salz in die, nee, oder das Wunde? Nee, das ist irgendwie ein komisches Bild. Nein, ich wollte äh, quasi äh, le- leichte Gegenrede halten. Ich finde, den Anfang des Films relativ underwhelming, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die, also die, dieser Prolog, der so relativ düster oder ziemlich düster ist, also bevor wirklich wir das überhaupt den Vorspann sehen und dann die Zukunftsszene ist schon noch sehr geil, also besonders diese ganze schaumgummi <lacht> <Ja>. Kleidung, die <lacht> die da tragen, die habe ich sehr abgefeiert. Mhm. Aber was dann so in der quasi in St. Dimas passiert, bis Bill und Ted sterben, hat mich alles relativ kalt gelassen und es war relativ so, so, ja, äh, hoffentlich geht es nicht so weiter, weil das ist dann, das fand ich alles relativ lame und Mhm. in dem Moment, ab dem Augenblick, wo sie dann sterben und der Film einfach alle Regler auf elf schiebt, da habe ich dann wirklich angefangen zu feiern und auch wirklich äh, sehr, sehr viel und sehr oft gelacht. Mhm.
3: Und ich finde, ab da ist der auch super kurzweilig. Ich finde, das ist ein Film, wo ich, also ab da, ab da, wo sie wo sie runterknallen und dann taucht ähm, taucht der Tod auf und dann landen sie in der Hölle. Ich muss auch sagen, ich finde diese dieses Höllenszenario, vielleicht ist das auch ein Zitat auf irgendwas, ich kenne es nicht, aber ich finde das Höllenszenario, ich lande in der Hölle und meine Hölle ist, dass ich so mit den schlimmsten Erinnerungen meiner Kindheit konfrontiert werde, die mich irgendwie traumatisiert haben in irgendeine Richtung. Das finde ich wirklich tatsächlich das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann. Mm. Also das, ich muss sagen, diese ganze Höllenszene, wo Bill dann ähm, auf seine Oma trifft und der so einen ekligen Schmalzkuss oh, geben muss. Ja. Boah, das und, ist das Allerschlimmste. Und, und Ted diese... Und Ted ist ja auch so, äh, er hat seinem Bruder ja irgendwie die Osterei aufgegessen und dann kommt mhm. der Hase und du hast das doch gemacht, gib sie wieder her! Und, und denkt sie, oh, ich finde das, der Film, der schafft das total, also das wäre für mich auch die schlimmste Hölle. Irgendeine Kindheitserinnerung, mhm. die man unbedingt verdrängen möchte, kommt wieder hoch und man muss da immer wieder durch. Also das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Und ich finde, ab da ist der wirklich so kurzweilig, weil, weil die einfach so viel erleben, dass man es am Ende gar nicht mehr genau weiß. Was waren die jetzt gerade? Mhm. Dann kommen sie aus der Hölle wieder zum Tod. Dann müssen sie diese 20 Spiele spielen. Dann sind sie auf einmal vor der Himmelspforte. Dann, äh, ja klar, äh, wir müssen natürlich noch gute Roboter bauen. Ich finde also, das alles fühlt sich ungefähr, wenn ich es jetzt so erzähle, wie eine Viertelstunde an. Mhm. Und das fand ich war so super, <lacht> super schnell. Da war das Tempo der Hammer. Hm. Ich gebe dir aber auch recht, äh, Daniel, der, der Anfang, die Hinführung bis dahin, aber sie mussten ja auch irgendwie gucken, dass sie diesen Bogen gespannt bekommen vom letzten Film zu dem abgefuckten äh, my, äh, so Mindfuck-Fest, was sie dann da in dem zweiten Mittelteil äh, vorhaben. Teil so, vorhaben. Ja.
2: ja, aber selbst in den ersten 15 Minuten, über die wir uns jetzt unterhalten haben, passiert ja schon so viel, was einfach nochmal eine Unterstreichung dessen ist, dass der erste Film jetzt sozusagen... Also, das alles, was dort aufgebaut nicht alles, aber vieles, was dort aufgebaut wurde, quasi ähm, jetzt keine Rolle mehr spielt. Also, der, der Vater von Ted zum Beispiel, der ist ja auch überhaupt nicht mehr angsteinflößend. Der ist ja jetzt mhm. relativ äh, nett. Der, die Militärakademie, die existiert zwar immer noch so, äh, vor allem in seinen Albträumen, aber es ist ja keine. Und auf wirkliche- der Party
3: auch am Anfang der Topf Ja, genau, auch noch genau. Mal auf, ja. Aber es
2: ist ja keine wirkliche Alternative mehr. Also, ihm wird ja. Zwar noch damit gedroht, aber es hat nicht mehr diese, diese, äh, diese dieses Furchteinflößende, was es für Ted im ersten Film hatte. Und äh, hm. Teds Vater ist jetzt mit Missy zusammen, die vorher mit Bills Vater zusammen war. Also da wurde jetzt auch nochmal so ein Haken dran gemacht.
3: Und, und damit nochmal die Ähnlichkeit von Ted und Bill, dass <lacht> sie eigentlich die gleichen Charaktere sind, was ich Voll. letztes Mal Wir Vor allen
0: Dingen im ersten Teil. Im ersten Teil hat ja dann auch immer Ted irgendwelche dummen Sprüche über Missy gemacht und dann hat Bill immer Shut up, Ted gesagt und die <lacht> <lacht> ist halt umgekehrt und Ted so Shut up. Bill. Ja. So dann einfach mal umgedreht.
2: Aber was immer noch so ist, ist, dass sie mit den Mädels zusammen sind, die sie in England kennengelernt haben im Spätmittelalter oder so im mhm. ersten Film, ja. die jetzt ihren 521. Geburtstag feiern. Das fand ich echt
3: Und die auch bessere, die auch tatsächlich musikalisch sich schon weiterentwickelt haben. <lacht> Das fand ich auch super. Ja,
2: ja die Szene mit dem Heiratsantrag, auch- die fand ich echt ein bisschen cringy. Also, es war auch süß, dass sie das beide so zusammen gemacht haben und sich zwischendurch auch so angeguckt haben. <lacht> aber irgendwie dachte ich so: Oh nee, oh nee ich will das gerade nicht.
0: Ja. Ja genau, das hat mir auch physische Schmerzen bereitet, aber das war glaube ich halt auch so ein, so ein Kommentar auf so Bromances ja. in Filmen mhm. und wo halt die, die Freundschaft zwischen Männern immer irgendwie höher gehalten wird als irgendwie die Liebesbeziehung und das wird hier ja ganz massiv mhm. gemacht. Und äh, von daher, es passt schon irgendwo, aber ich, ich wollte auch einfach noch das <lacht> <lacht> <die Szene. lacht> Aber ich fand davor noch schön, ähm, als sie dann bei dem Vorspielen für den Bandwettbewerb sind und dann Ted sich verquatscht mit, ähm, dass die Babes aus Medieval England kommen und Bill so, Ted! Und er so, äh, Medieval England, äh, <lacht> 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 da musste ich schon unglaublich lachen. <lacht>
3: Ach übrigens, ich weiß ja nicht, ich bin jetzt ja wieder der, der die deutsche Synchronfassung... Ja, äh, ich habe die auch geschaut. Äh, ah ja, okay, sehr gut, da sind wir ja glaube ich zwei zu zwei. Äh, tatsächlich muss ich so insgesamt sagen, hat die diesmal für mich wesentlich schlechter abgeschnitten. Also das, was ja. ich beim ersten Mal hatte, dass die Sprüche auch wirklich in der deutschen Übersetzung sehr kreativ waren, wie mhm. extrem cremig oder aber dieserweilen ja. würde ich sagen, fand ich war wesentlich flacher hier. Das waren auch andere
1: Synchronsprecher, Und oder?
3: Genau, und es mhm. waren auch andere Synchronsprecher. Ich glaube, das ist im, Eng- ich kann mir vorstellen, jetzt wäre die Originalfassung besser gewesen. Wollte mhm. ich nur noch mal ja. so am Rande sagen, weil dieses, dieser Medieval-Witz nämlich auch in fand ich nicht ganz so gut funktioniert hat.
1: Mhm. Hm.
2: Ja, ich habe ja beides gesehen und ich muss sagen, die englische Fassung funktioniert sehr sehr viel besser. Also mich hat Hm. vor allem abgesehen von den Übersetzungen, die also ich habe es zuerst auf Deutsch geguckt, deswegen war mir manchmal klar, was sie wahrscheinlich gesagt haben und manchmal aber auch nicht. Deswegen kam der Vergleich dann erst heute. Aber äh, gestört hat mich vor allem die also die Synchronsprecher an sich. Ich fand die so Hm. furchtbar, ganz schlimm. Also äh, einer der
1: schlechtesten, die ich hier erlebt habe so an Synchronisation.
3: Aber äh, ist ja ganz witzig. Ich habe ja ähm, nach eurem letzten Podcast zu Point Break, wo es ja auch darum ging, dass Keanu Reeves ordentlich an Muskelmasse hm. dazu gewonnen hat, finde ich, das fällt ja natürlich aber auch auf, gleich am Anfang. Hm. Also Bill und Ted sehen ja nicht mehr aus wie die Boobies aus Bill und Ted 1. Das obwohl stimmt. nur wie viele Jahre zwischen den Filmen? Nur zwei Jahre. Aber die, also ich finde gerade, Keanu Reeves hat hier ein Kreuz mhm. auf einmal, dass er irgendwie so ein bisschen, also beide sind super irgendwie, also ich beide sind sehr trainiert, sehen ja auf einmal ganz anders aus und haben ja auch irgendwie einen anderen Style, so, oder? Also, mhm. ja nicht mehr so also die, die 80's Boys
1: schon, sieht etwas anders aus, also zumindest bei, bei Keanu Reeves ist das schon aufgefallen. Also da hat er natürlich immer noch diese Point-Break-Frisur.
2: Ja, ja, genau. Ja.
1: <lacht> Vielleicht kam er gerade vom Set und hat dann gleich da weiter gedreht. Mhm.
0: Ja, ja, damit er auch nicht so gesellt aussieht, hat er auch die Haare dann immer so vorne mhm. ins Gesicht gekämmt. Aber sonst ist es tatsächlich eigentlich genau die gleiche ja. Frisur. Die Frisur. Aber das ja, ins, aber ins
2: Gesicht gekämmte hat ja auch noch den Grund, damit man das Double nicht so erkennt.
0: Ja. Mhm. Das Double? Das also in
2: manchen Szenen sind ja alle vier zu sehen. Und in manchen Szenen sind es wirklich In einer Szene ganz besonders sieht man das. Und das wird, glaube ich, durch die Haare dann so ein bisschen versucht zu kaschieren. Mhm. Es funktioniert aber so semi gut.
3: Hm. Aber die Kleidung zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel gerade Bill, das ist ja ein Cargo-Hemd, wir sind jetzt in den 90ern, also ich finde, der wirkt viel grungiger hm. als jetzt die hm. 80er, hm. die wir in den letzten Filmen hatten. Hm, das stimmt. Und stimmt. Das wäre so was anderes, also dieser Ton, dass der jetzt anders ist, da kommen wir ja auch noch weiter drauf zu sprechen. Ich habe das Gefühl, das hat auch vielleicht ein bisschen was mit den 90ern zu tun. Ich finde, das mhm. ist so, so so super krass, dass man den, dass dieser Tonale-Wechsel so krass ist, aber irgendwie sind die ja auch edgiger. Wir sind jetzt hier mhm. in der anfangs grunge zeit wir sind jetzt Ach, ja nicht find's.
1: mehr... Was denn? Ich finde es nur krass, dass da nur zwei Jahre dazwischen liegen und trotzdem, also das, die, die wirken schon sehr verschieden, die Filme so. Ne? Man Total. hat ja oft das Problem ja. so, dass bei Fortsetzungen, dass da sich nicht so viel ändert, besonders wenn da jetzt keine äh, lange Zeit dazwischen liegt. so. Und ich finde, bei dem Film erkennt man das ziemlich deutlich. Also wenn man heutzutage manchmal so, so irgendwelche Filmreihen sich anschaut, zum Beispiel bei, wenn man jetzt mal John Wick äh, nimmt oder so, also da gibt es ja jetzt keine großartige Veränderung zwischen den Teilen, so, wo mm. man sich nur denkt, so, ja, das, ist ja jetzt, das ist ja jetzt komplett andere Tonalitäten. Und ich finde, bei denen ist das schon sehr deutlich.
0: Also im zweiten sagen. Teil macht er sein Auto kaputt. Wo es Im ersten <lacht> noch, das also hat mich sehr enttäuscht. im <lacht> ersten Teil, das, das ist, dass er dieses Auto, warum es so viel mm. ging im ersten Teil, dass er das sofort kaputt macht im zweiten. Ich fand, das war schon... Hat mich rausgeworfen, <lacht> habe ich erstmal mal ausgemacht und ein paar Wochen liegen lassen. Ja, ist vielleicht jetzt auch nicht der beste Vergleich John Wick so, aber
1: ich meine so allgemein so bei Fortsetzungen, ne, die so kurz nacheinander ja, ja, klein, so, dann, dann hat man wirklich nicht so einen großen Unterschied. So, und ich finde, bei denen sieht man das ziemlich deutlich. Ich
3: finde einfach, also ich hatte insgesamt das Gefühl, die toben sich einfach krass aus. Ich habe mhm. so das Gefühl, die hatten am also für mich wirkt das so, die hatten am Anfang ein paar äh, krasse Szenarien, sowas, die sie so auf dem äh, auf dem Blog hatten. Und dann haben sie ausgereizt, was man mit welchem Szenario alles für Witze und alles machen kann. Was können mhm. wir alles machen gegen den Tod? Was können wir also in der Hölle machen? Alleine diese geister um jetzt noch mal in der chronologischen Plot-Reihenfolge zu bleiben. Sie sterben dann ja und dann werden sie ja zu Geistern. Dann kommt ja einfach erstmal nur so eine lange Reihenfolge von witzigen Sachen, die sie als Geister machen können. <lacht> Unter anderem äh, äh, Teds Vater und seinen Kompagnon, mit Polizisten.
1: Das ist so gut. (lacht) Ich ich, ich habe das geliebt, ich habe so gelacht. Es war so gut von der Körpersprache dargestellt. Es ist genial gewesen.
3: (lacht) (lacht) Vor allem, das ist wieder so ein Moment, den den ich so lieb, wo ich mir wieder, wie beim ersten Teil, wo ich mich damals gefragt habe, wie sehen die Lehrer dieses Referat? Konnte ich mich da jetzt schön fragen, wie sieht dieses Polizeipräsidium gerade diese beiden alten Männer, die ihren (lacht) Bullshit-Tafels (lacht) <lacht> Fand ich super. Ja, das ist großartig
2: <lacht> Ja, ich muss noch mal sagen, dass ich diesen Plot hörst, dass sie wirklich sterben Ich habe es nicht kommen sehen, ich dachte, mm. so wie die da unten liegen So, <lacht> ja. so liegt niemand, der gerade gestorben ist oder wirklich von dieser Klippe ges- äh, gestoßen wurde Aha. oder wie auch immer Und deswegen dachte ich so, nee, es kann doch jetzt nicht sein, dass sie wirklich tot sind <lacht> Also bei mir hat das voll funktioniert
1: mm. Ich war auch überrascht ja. Ja. ja, und dann kommt der Tod
2: ja und der Tod ist der beste Charakter
0: in diesem ja, Film. Das
3: ist echt gut. Das gemacht. ist auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Neben äh wie heißt der Ausdruck, den Sie da immer verwenden, für die Unterhose so hochziehen? Also im ah, Deutschen heißt es
2: das Manöver.
0: Das Manöver. Stimmt, Manöver <lacht> sagt der Tod da. <lacht> menschen vergessen, aber das ist auch schon allein, dass sie so dem Tod ist ja, das ist so gut. <lacht> die, die Unterhose hochziehen und damit die Hupen <lacht> abkütteln. Und
3: da ist, ich, oh Mann. was ich aber auch finde, der Film ist zwar einerseits komplex, aber ich finde, manchmal ist er auch merkt man, dass es auch ein kleines Chaos ist, was sie da alles reingesteckt haben. Weil das ist diese, also vom, vom, vom Plotverlauf, ne? erst kommt der Tod, dann landen sie in der Hölle, nur um diese Szenarien da zu haben. Wie, so. Und dann geht es wieder zurück zum Tod. Also eigentlich so sozusagen von so einem Plotverlauf finde ich das schon fast ein bisschen konfus. Ging euch das auch so?
2: Ja.
0: Ja, Ich habe aber einen, ich habe einen Text gelesen, den fand ich sehr schön. Der hat es so zusammengefasst. Ich habe nicht alles verstanden, was in dem Film passiert. Aber es macht nichts, weil Bill und Ted haben auch nicht alles verstanden. Was passiert. Sehr gut, das stimmt. Das fand ich sehr zutreffend. Ja. Passt zu den Charakteren. Es ist
3: immanent, der Plötige. <lacht> <lacht> äh, genau. Dann, äh, da, äh, da ist das mir auch noch was aufgefallen. Und zwar bei diesem, dann, dann spielen sie ja diese Spiele gegen den Tod. Mhm. Und ich habe da so ein, wie heißt das, wenn man eine, wenn man ganz klar denkt, man hat eine Erinnerung an etwas äh, und Déjà-vu dann guckt man das. Oder? Nee, das andere, wenn man es falsch erinnert. Ist das der Mandela-Effekt? Ist das das?
2: So. Kenn
3: ich. Wenn man so, mhm. so, bah, Falsche Erinnerung,
2: also kannst du so sagen.
3: Ja, es gibt so einen Effekt. Dass, ich glaube, das berühmteste Beispiel ist irgendwie, du denkst, es wird auf jeden Fall ähm, Luke, ich bin dein Vater, gesagt. Aber mhm ist es gar nicht, mhm. sondern ich bin dein Vater. So, das mhm. ist das Beispiel. Und ich habe an diese Szene, wo sie gegen den Tod m, diese Spiele spielen, immer ganz klar war meine Erinnerung, die spielen gegen den Nilfährt aus der, auf der Achterbahn. Das ist bei mir ganz klar gespeichert. <lacht> und wenn irgendjemand da draußen das hört und äh, weiß, woher das mit dem äh, Nilfährt auf der Achterbahn kommt, würde ich das gerne mal wissen. Vielleicht war das irgendeine Serie, irgendwas, was ungefähr zur Vielleicht es war. Vielleicht wurde das mal
1: persifliert und du hast das dann in der Erinnerung gehabt.
2: Äh du meinst, eine Persiflage so wurde nochmal persifliert.
1: ja, ja genau. <lacht> ja, kann doch sein. Also.
3: Aber ich war so klar, dass die Nilfett, ich freue oh, gleich kommt die Nilfett auf der Achterbahn-Szene <lacht> und dann spielen sie Schiffe versenken und Twister. Gibt es das und überhaupt im
1: englischsprachigen Raum, dieses Spiel?
3: Nilfett auf der Achterbahn?
0: Ja. ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein typisch Spiel. Mhm. Vielleicht war das, ja, das so wird von dem
3: Parker, also das wird auf jeden Fall von dem Parker. Vielleicht ab, war das
1: in irgendeinem so deutschen Film, wo das persifliert wurde, Bill and Ted, und dann hast du das irgendwie so abgespeichert. Als ob das, Sehr lustig. das, bei mir geht das ganz oft bei Scary Movie so, dass ich mal so denke, naja, das war doch so und so. Und dann ist das in diesem Original, zum Beispiel in, in, in Scream oder so, ist das ja ganz anders. Und dass ich das dann mal verwechsle hm. diese beiden Filme.
3: Genau, das habe ich auch. Ich habe nämlich auch das Problem, weil ich habe zuerst Scary Movie, nee, den anderen. Die Parodie habe ich zuerst. Scream ist ja auch eine Sp-
1: Persiflage. Und, äh, und Scream ist ja, äh, äh, Scary Movie ist ja dann eine Persiflage auf die Persiflage auch wieder das Ding. Vielleicht ist
3: das sowas. Aber äh, wir verlieren uns vielleicht. Ja, etwas
1: genau.
2: <lacht> ja, das zeigt nur noch mal, äh, dass unsere Erinnerungen doch alle Konstrukte sind. Aber damit wären wir wieder bei Brainflix, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall diese Sequenz mit den Spielen und dem Tod fand ich so gut, weil... Ja. Also ich kann mich so gut mit dem Tod identifizieren. Bei <lacht> solche Abend Satz allein steht
1: als, äh, als
2: cold open.
1: Den Weil du nicht gut verlieren kannst.
2: Da, ja, ich kann auch nicht gut verlieren, aber vor allem will ich nicht, dass solche äh, Gelegenheiten dann enden. Und der wollte ja auch einfach, der ist ja total, also äh, der Tod Sehr ist einfach einsam nur einsam. So. Der wollte ja einfach nur, dass es einfach <lacht> noch weiter ausgedehnt wird. Und das, das hm. kenne ich von mir. Das
1: schon ziemlich süß so von dem Tod. So.
2: Ja, ich auch.
1: Und auch, Was dass die dann da Cluedo gespielt haben und so. Ja, und so
2: auch, witzig. dass sie das äh, so wussten. Ja. ja, komm, jetzt Best of Seven. Ne? Und ja, die ich habe immer, immer gewonnen. Ja. So ein bisschen wie und, meine Mutter, äh, die
1: verliert auch immer ständig. Wer spielen will, 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 aber trotzdem immer weiterspielen. Ja.
3: Was ich halt auch schön finde, ist eigentlich, dass wenn man genau hinguckt, ist ja diese Maske von William Sadler super simpel. Ja. Das mhm. ist ja fast schon eigentlich Theatermaske oder ja. so. Das ist eigentlich, wenn man denkt, eigentlich ist es für einen Film fast schon zu simpel. Und ich finde aber, die funktioniert so gut. Also eigentlich müsste er ja ein Totenkopf sein, also irgendwie ein Schädel oder irgendwas. Aber ich finde, ich weiß, er hat jetzt nur eine Gummikappe, weiße Schminke, schwarze Lippen, schwarze Augen. Mhm. Aber es funktioniert für mich komplett. Das ist der Tod. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und ich finde da schon, dass William Sadler das einfach sehr gut spielt. Und genau, er ist einfach ein toller Charakter. Man fiebert auch sofort mit ihnen mit. Und ich... Äh, ich finde das aber eigentlich auch schön, weil er ist eigentlich, finde ich, fast schon der zweite Schurke am Anfang. Weil mhm. sie ja auch von ihm fliehen. Also den Nomulus und die beiden bösen Bildungsteads sind ja die Oberschurken. Aber sie fliehen ja auch vor dem Tod, ne? Und dann landen sie erst in der Hölle. Und ich mag das auch. Und da können wir jetzt schon sehen, finde ich, dass es da schon diesen Bogen auch zum ersten Teil gibt. Wenn wir aus der Sicht der Charaktere wieder gucken, dass Bill und Ted einfach diese ursympathischen, positiven Menschen sind, die selbst den Tod, selbst das Negativste, selbst sozusagen so das, was es gibt auf der Welt, selbst den irgendwie von sich überzeugen können und in ihrer Bande aufnehmen können und komm, du darfst mitkommen und äh, du darfst auch bei uns ein bisschen Bass spielen und so weiter. Das finde ich einfach da wird ja doch noch mal dieser Charakter von Bill und Ted irgendwie. Ich finde, da scheint er schon noch durch.
0: Hm. Hm. Ja, auch, auch im Himmel, nicht? Wenn sie Gott überzeugen, <lacht> <lacht> ihnen Station zu geben und wieder runterzuschicken. Das finde ich auch sehr schön von Ted dann. First of all. Good job.
3: On ja. <lacht> und ich finde es auch geil. Äh, Station heißt der im Englischen. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich kenne ja. da wirklich nur die deutsche Version und da heißt der volle Kanne. <lacht> und äh, und äh, dann wird aus dem, wenn der sie. Er äh, heißt volle und Kanne und dann wird volle Kanne draus. Und das, das muss ich auch ein bisschen sagen. Also das meine ich nochmal mit. Die Witze, für mich sind die nicht. Also ich muss auch sagen, die Witze, für mich waren sie im ersten Teiler auch ein bisschen. Subtiler. Hm. Also, wir haben da ja auch so ein bisschen drüber mhm. gesprochen im ersten Teil, so der Freudwitz und so, dass er immer was in der Hand hält oder so. Das war für mich so ein bisschen mehr, da kannst du auch mal beim dritten Mal drauf achten. Mhm. Und äh, dass der jetzt volle Kanne heißt, ich glaube, ich fand es sehr lustig als Kind. Jetzt fand ich so ein bisschen plump, also das war so, so selbstreferenziell, da hätte man auch vielleicht einen anderen besseren Gag nehmen können. Mir fällt natürlich keiner an und man sollte keinen verbesserungsvorschläge machen, aber so, ihr wisst, was ich meine.
2: ich habe gelesen, dass dieser Begriff Station eigentlich aus Versehen ins Drehbuch geraten ist, weil irgendwer sich verschrieben hat und dann wurde es einfach beibehalten. Was ja an sich dann (lacht) auch wieder witzig ist. Aber beim Gucken funktioniert es halt nicht so richtig. Ja, ich habe noch eine Anmerkung zum Tod und zwar, das ist so mein einziger kleiner Kritikpunkt zu dieser Figur, weil ich denke… Ihre Rolle erfüllt sie ja im Grunde überhaupt nicht. Also, es gibt ja auch Szenen dann später im Verlauf des Films, wo Bill und Ted schon irgendwie äh, Gefahr laufen, wieder zu sterben oder, ne? Wo ich denke. Also wo ich dachte beim Gucken, okay, jetzt wird der Tod da garantiert eingreifen und sagen, also er müsste ja eigentlich dann sozusagen tätig werden, wenn da jetzt jemand stirbt und da könnte er ja sozusagen die Entscheidung treffen, das nicht zu tun, aber er ist halt da in der Situation relativ untätig, das fand ich dann wieder ein bisschen schade. Weil gerade, weil sie ja diesen Bond geschlossen haben, hätte man das dadurch nochmal ein bisschen verstärken können.
3: Mhm. Es gibt ja noch diese Szenen, wo er dann immer sagt: "Du kommst auch bald zu mir, ne? Passt ja, du mal auf. Ja. Das gibt's ja schon so ein bisschen. Aber ich weiß, was du meinst. Andererseits, komm, wer kann dem Tod also böse sein? Er ist einfach, er ist jetzt Teil der Wild Stallions. Er ist einfach von diesen beiden, von diesen beiden Typen da so mitgerissen worden. Er ist nicht mehr, er ist nicht nur nicht mehr einsam. Er darf jetzt sogar Teil einer Band sein, die die Welt verändern wird. Das, da kann man schon mal seinen Job vergessen. Er ist jetzt glaube ich so ein bisschen, wie sagt man, im Tunnel.
2: Ja, ja, aber ich, ich hätte schöner gefunden, wenn er ein bisschen mehr Ambivalenz behalten hätte. Ja, ich muss sagen, ich fand den Film auch überraschend psychedelisch, was so diese ganzen Setdesigns anging. Vor allem im Himmel dann und auch vorher mhm. schon in den Albtraumsequenzen. Die erste Albtraumsequenz fand ich am interessantesten mit dem mit der Militärakademie, weil das w- wussten wir ja sowieso schon, dass das so ein Albtraum ist äh, von von Ted. Aber mhm. hier wird uns ja verkauft, dass beide da auch ihre Probleme mit haben. Und ich musste sofort an Full Metal Jacket denken. Mhm. Da gibt's doch auch, auch diese Szene oder die auch in, ja, ja. in so einem Raum, also in diesem Schlafraum spielt. So habe ich es in Erinnerung. Ich genau, vor 15 das habe fast Jahren. genauso. Ja, aus,
0: doch, das ist ja. definitiv, so. Das ist ein filmisches Zitat, wie sie, also, das ist halt so eine stilisierte Version von dem äh, Schlafraum und vor allen Dingen, da gibt es halt dann immer dieses, äh, dass sie ihn, Sir, ja, mhm. Sir, ja. und so antworten. Das war auch mit, so witzig mit diesen. Hier wird es ja. Äh, Yes, dude, yeah, yeah. Sir. <lacht> sir, dude. <lacht> sir. Sir, dude. Sir, sir, dude.
3: Und wo wir schon bei filmischen Verweisen sind, äh, das, ich finde das auch ganz charmant, dass sie erst Star Trek gucken, hm. um dann an diesem Drehort zu sterben, das ist <lacht> natürlich auch super.
0: Es ist, es ist vor allem der Star-Trek-Drehort, das ist der, sind die Waskis-Rocks und das ist so das ist so die Mega-Hommage an Star Trek, weil diese Berge ist halt so ein Insider-Gag bei Star Trek. Also zuerst mal, da spielt diese ganz berühmte Kampfszene von, von Kirk und diesem Gummi-Echsen-Menschen, die ah, man ja, ja. aus lauter Gifts mhm. kennst. Und insgesamt ist der in acht Episoden und in zwei Spielfilmen tauchen diese Berge halt auf, weil das so ein Running Gag ist halt, dass die bei, also äh, ganz praktisch ist es halt um die Ecke von L.A., ja, ja. wenn sie halt eine Wüste brauchen, fahren die dahin. aber es wurde dann halt irgendwann auch so zum Selbstläufer, dass sie halt immer diesen einen Felsen genommen haben, damit die Fans sagen, ah ja, jetzt sind wir wieder da und dann ist es natürlich total geil, dass sie dann da auch oh. hinfahren.
3: Und stirbt Kirk denn da auch? Wird er auch von einem bösen Roboter-Kirk
0: äh, die den, den, den Klippe runtergestürzt? Ich dachte, ich dachte immer, also also tatsächlich, ähm, dass in Generations stirbt ja Kirk und dass er da, dass das auch Vasquez Rock ist. Aber ich glaube ähm, tatsächlich, dass sie da mal einen anderen Felsen genommen haben. Jedenfalls habe ich jetzt, ähm, ich glaube, ich glaube nicht, dass in dem Film der vorkommt. No.
2: Aber da muss ich sagen, diese Szene, wo sie dann tatsächlich an dem Felsen sind, fühlte sich für mich auch ein bisschen aus wie eine äh, an wie eine verpasste Chance, weil ich dachte, jetzt checken die das noch, dass sie das gerade im Fernsehen gesehen haben und da wird irgendwie noch ein Gag draus gemacht und das ist aber nicht passiert, wo ich dachte, oh, okay.
3: Hm. Echt? aber ich fand's schöner, ja. dass sie es nicht checken. Ja. Ja, du, weil es zum passt Charakter das hat. mehr zu Bill und Ted, dass die, die gerade das im Fernsehen geguckt haben und dann gehen sie da, das merken die gar nicht.
2: Ach, mir hätte <lacht> es schon gereicht, wenn sie gesagt haben, äh, gesagt hätten, sowas wie, ja, äh, hey, Dude, das kommt, kommt dir das ja auch so bekannt vor? Ja, irgendeine Referenz halt hätte ich, hm. also hätte mir schon gereicht, glaube ich. Naja.
3: Aber andererseits habe ich so gedacht, dass sie überhaupt, dass man sieht, dass sie das gucken, diese Szene. Das ist ja auch nur da drin. Ja. Das würdest du nicht <lacht> zeigen, wenn es nicht Teil dieses Vor- dieser, dieses Verweises wäre das sozusagen. Ja. Also ich finde es so gesehen schon recht augenscheinlich, aber ja.
0: Zu den äh, Referenzen, also Terminator ist hier natürlich mhm. auch noch ganz mhm. massiv drin. Ein Roboter wird zum Morden in die Vergangenheit geschickt und dann auch in Terminator 1 gibt es ja auch eben diese Szene, wo das Gesicht abgenommen mhm. wird und dann sieht man darunter diesen Metallschädel und das wird hier äh, zitiert und dieser, dieser ganze Handlungsbogen von einmal in die Hölle und zurück, äh, ist halt eben auch eine starke Anleihe an ähm, die göttliche Komödie von Dante. Das wäre so, was ich da noch gefunden habe, neben denen, die ihr schon erwähnt habt. Ich hätte noch ein Hot Take. Lass hören. äh, Und zwar die Zukunft, ob die wirklich so geil ist und äh, damit verbunden, ist Normulus wirklich der Willen, weil wenn ich zwei Minuten drüber nachdenke, dann ist die Zukunft ja eigentlich so eine Art Gottesstaat, weil äh, Bill und Ted, ich meine, die sind jetzt sogar einmal vom Tod wieder auferstanden, Mhm. sie sind einfach faktisch so eine Art Jesus und ähm, die Zukunft ist jetzt nur noch eine Gesellschaft, die aus kultischer Anbetung von diesen zwei göttlichen Figuren besteht und deren Leben nur noch darin besteht, deren Regeln zu befolgen und Außerdem, im Grunde steckt ja, wie wir auch hier erfahren, gar nicht... Bildung Ted dahinter, sondern das Mastermind Rufus, was nochmal so eine Art Kirchenkritik sein könnte, dass er da also quasi seine Mappe äh, Puppets rumschiebt, um wirklich da die Fäden in diesem Staat in der Hand zu halten. Und will den Nomulus nicht eigentlich nur eine freiheitliche Gesellschaft wieder herbeiführen, die diese Diktatur der Religion ein Ende bereitet, die da in der Zukunft herrscht?
3: Darf ich diese Frage beantworten mit dem, <lacht> mit dem Credo, dass äh, Den Nomulus und seine Anhänger am Anfang des Films äh, von sich geben, das da lautet, oft in der deutschen Synchronfassung, was träumt euch an? Angst! Was ist euer Motor? Disziplin! Was ist euer Ziel? Ordnung! Wie erreichen wir die Tod für Bill und Ted? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob äh, angetrieben durch Angst mit dem Motor der Disziplin (lacht) für mich nach einem Akt der Befreiung und des freien Denkens, das ist für mich eher das ist für mich tatsächlich aber Boomer-Sprache. Hen, Geschichte
0: wird ja von den Gewinnern geschrieben und vielleicht hat ja Rufus die Geschichte geschrieben, die uns hier erzählt wird und im, im Grunde war der Norman das der Gute. Ja, aber das können wir ja gar Denk nicht erfahren, weil ich kenne nur die Geschichte, die Rufus <lacht> mir erzählt hat. Daniel. <lacht> ja, Die musst du hinterfragen.
3: Ich habe einen anderen Hottag, ich mag den aber sehr. Oder wollt ihr noch was zu dem Hot-Tag von
2: Daniel sagen? Naja, ich denke mir, ist denn ein Gottesstaat in dieser Form wirklich so schlecht, wenn die Philosophie besagt, dass man alle Menschen so respektieren soll, wie sie sind?
0: Ah, sorry, wieder wahr.
3: <lacht> das finde ich sehr gut, vor allem nachdem Daniel in der letzten Folge die ganze Philosophie sucht, <lacht> ja, eben. tolle Philosophie. Und jetzt, und daran sollen wir glauben.
0: <lacht> ich ich wollte sie nur mal in den Raum gestellt ist haben. Ist ein
2: interessanter <lacht> Gedanke, definitiv. <lacht> So, Henning, dein Hot Take.
3: Mein Hot Take ist einfach, dass, dass das wirklich ein Kommentar ist. Wir haben das letzte Mal auch drüber, hat Julius sehr schön aufgezeigt, wie Bill und Ted ja auch so, ein, so eine kleine Franchisierung durchgenommen haben. Dann gab es eine Serie, dann gab es Videospiele, es war ein Mördererfolg. Und für mich ist das irgendwie äh, wirklich so ein Kommentar genau darauf, weil guck dir an, was passiert. Es geht darum, verschiedenste Versionen von Bill und Ted durchzuspielen. Wir haben die Bill und Ted aus dem alten Film. Jetzt haben wir die original Bill Ted's in diesem Film. Die sind schon grungiger. Die sehen, so finde ich, vom Look ein bisschen so aus. Dann haben wir so richtig harte Bill Ted's. Das sind die Roboter Bill Ted's. Die sollen das ersetzen. Also ich finde, das ist, den Nomulus macht eigentlich etwas, er, er, er möchte eigentlich diese Figuren nehmen und daraus etwas Neues machen, was so seinem Geschmack mehr anpasst. Da, und dann haben wir, und da wird es dann immer absurder, dann haben wir gute Roboter Bill Ted's. Dann haben wir irgendwann noch Bill und Teds aus der Zukunft ganz am Ende und, und
2: wir äh, haben auch noch die gothic Bill und Teds die tot sind
3: genau die haben wir auch noch und äh, dann haben wir noch die Kinder Bill und Teds wenn du die auch noch mhm. möchtest also wir haben so mhm. tausend Sachen und für mich ist das so ein, so ein Kommentar so ein bisschen darauf und äh, ich mein hot, hot, hottester Hottake daran ist auch noch dass es das vielleicht sogar äh, so ein bisschen grunge des 80s äh, Rockhymnen gehen kann, weil für mich der Film sich schon irgendwie 90er, härter, edgiger äh, so anfühlt, aber wo endet der? Also ich nehme jetzt weit, viel, weit, weit viel voraus vom Ende. Wo endet er? Der endet damit, dass eine Rockhymne angedeutet wird, die sowas von 80er klingt. Das mhm. ist Kiss mit God gave Rock'n'Roll to you. Und das ist damit ist alles, was so 90er in dem Film davor war, wird für mich so richtig weggewischt. Das finde ich super strange. Ich finde, da ist wirklich der Film auch so ein wirklich so ein Hybrid oder so aus, aus, aus so ein, so ein, so ein, zwischen den Zeitgeistern vielleicht. Aber irgendwie denke ich mir, wenn wir wieder bei den Charakter sind weil die ziehen sich ja schon durch. Man hat ganz viel Screentime von diesen bösen, schlimmen Bill und Ted, was ich auch wirklich nicht so fetzig finde, sage ich mal. Aber äh, die beiden guten Bill und Ted sind ja immer noch sie selbst und sie mhm. überzeugen ja auch ein Alien von sich, das klügste Wesen des Universums in ihrer Band einzutreten und den Tod. Und am Ende ähm, kommen sie auch zurück aus der Zukunft, <lacht> ähm, um zu sagen die schönste Zeit ist jetzt und der schönste Ort ist hier und es bleibt ja positiv. Es bleibt ja irgendwie so. Und irgendwie, das ist so für mich so das, was da so drin steckt.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Hatte auf mich jetzt aber auch nicht mehr so dieselbe Wirkung wie im ersten Film. Also diese ganze Lebensphilosophie, die kennen wir jetzt schon. Und klar, die steckt ja auch irgendwie noch drin bis zum Ende. Da stimme ich dir auch zu, aber es wird halt alles ein bisschen abgedämpft durch ja, einfach die ganze Handlung, die drumherum passiert. Und deswegen hat es am Ende auch nicht mehr so die, so nicht mehr so diese wohlige Wirkung, wie der erste Film auf mich hatte. Wobei ich sagen muss, was ich schön fand, dass der Handlungsbogen dann doch noch sehr rund wurde und das Ganze als ähm, Zeitreisegeschichte dann auch wieder funktioniert hat, weil wir erfahren ja endlich, wie es dazu kommt, dass sie in dieser in diesem Universum so angebetet werden. Nämlich, weil die böse Seite quasi die Handlung genauso lenkt, dass das Ganze übertragen wird in die ganze Welt. Und das fand ich dann irgendwie ja. wieder total schön und rund. Hm. Das hat mir gefallen.
0: Ich fand bei dem Showdown auch nochmal schön, wie sie quasi auch nochmal einen Kommentar auf das Zeitreiseparadoxon aus dem ersten Teil machen, wo sie ja im ersten Teil wir müssen nur daran denken, die Schlüssel und ja. die Eimer hier hinzustellen nachher und dann, dass ja hier quasi auf drei gedreht wird. So, so. Wir, wir haben daran gedacht in der Zukunft. Nein, ich habe daran gedacht in der Zukunft. Nein, du dachtest nur, du hättest daran gedacht. Wir haben daran gedacht in der Zukunft. Und das ist schon, äh, fand ich schon auch wieder so so einen ironischen Kommentar. Das hat sich für mich für, Erst, also wie so ein so sehr gefallen.
3: Ein, das hat sich für mich wie so ein totaler Wrestling-Match-Dialog mhm. angefühlt, ne? Also so auch dieses mhm. Publikum, oh, nein, <lacht> <Das>
2: doch, <lacht> Stimmt, ja. was hat er? Ge- oh,
3: hat er nicht? Und dann kommt der Käfig und zack. Und ich mag das auch, ne? Er sagt ja auch, aber eins hast du vergessen, den Normalos, Nur wer am Ende gewinnt, kann die Schlüssel tauschen. Ne? Und das ist dann ja wieder so. Das positive wird am Ende sehen, ja, mhm. das mag ich auch. Ähm, worauf ich. Was mir noch äh, aufgefallen ist, ich hatte, wir haben ja am Ende das letzte Mal auch äh, so ein bisschen um diese problematischen Umgang mit weiblichen Rollen und mit mhm. Homophobie äh, sehr viel gesprochen. Mhm. Und Als ich den Film jetzt wieder geguckt habe, dachte ich nach, schauen wir mal, hat sich was getan und ich hatte am Anfang die Hoffnung, dass das, dass diese Seite von Bill und Ted auf die bösen Bill und Teds geschrieben wurde, Mhm. weil das ganz, also am Anfang des Films, ich glaube so die erste Hälfte, da sind das wirklich nur die bösen Bill und Teds, die solche Sprüche raushauen und dachte so, okay, das würde ich noch irgendwie halbwegs okay finden, wenn so klar wird, guck mal, das ist diese Das sind die Bösen, die machen das so. Aber am Ende, glaube ich, kommen dann auch nochmal so homophobe Sprüche von den
1: guten Bill und Ted. Und Mhm. dann auch schon dazwischen, also auch schon in der Mitte des Films.
2: In der Höllensequenz.
1: Genau, also da auch schon öfter. Und. Das ist mir auch sehr negativ aufgestoßen. Es war so
3: eine Hoffnung, und die ich f- hatte, ja. war so.
0: <lacht> Ja, und dazu kommt dann halt auch, dass, also, Frauen haben hier wieder überhaupt keine ja. Agenda. Die, ihre Freundinnen nennen sie nur die Babes. Ja. Äh, dann haben, sie sich dann Riesenspaß, in Missy's Ausschnitt zu gucken, während der Seance ja. und so. Also, Prinzessinnen müssen gerettet werden, am sehr Ende. Objektifiziert. Und
2: beim ja. Greer ist letztlich Rufus. Toll. Ja.
0: ja, das also, da muss ich auch nochmal, also nächstes Problem, was ich hier habe, Pamcreer, also was hat Rufus, also, wenn ihr der Meinung seid, Rufus ist der Gute, was hat er mit Pamcreer mhm. gemacht? Weil er sagt zwar, er war sie schon immer, aber das ist faktisch nicht unmöglich, weil sie ist die Leiterin von diesem Battle of the Bands, das ist ein Volltime-Job. <lacht> er kann nicht in der Zukunft seinen komischen Uni-Job haben und gleichzeitig noch da diesen Bandwettbewerb ja, und Moment, wenn du das heißt in irgendeinem <lacht> Zeitpunkt an irgendeinem Zeitpunkt muss Rufus Pam Greer ersetzt haben. Und was hat er dann mit der echten Pam Greer gemacht?
3: Ganz einfach. Bevor
0: er sich die Gummihülle angezogen Kann, kann ich dir
3: hat? alles erklären. Der hat natürlich, wie jeder gute Dozent, ist seine Arbeit vor allem die Arbeit guter Hilfswissenschaftler. Und die können sich diese Maskerade von Pam Greer genauso mal anziehen. Und dann sagt er so, pass auf, ich brauche bis nächste Woche <lacht> übrigens noch eine Hausarbeit zu der musikalischen Geschichte von Beethoven. Und kannst du bitte nochmal ins Jahr 1991 als Pam Greer fliegen und dann musst du da noch mal
1: drei Bands organisieren. Ich stelle mir deren Gesichter lustig vor, wenn er das denen so erklärt, so, das ist jetzt so deine Aufgabe, so
0: für die nächsten Wochen. Okay. Wenn du, wenn
3: du das jetzt die nächsten fünf Jahre machst, dann darfst du vielleicht mal eine Doktorarbeit bei mir schreiben.
0: Ja. Zieh dir bitte diesen Gummianzug an. Okay. Hm.
3: Ja, aber ja.
2: Ja, es ist letztlich fühlt es sich schon rund an, aber wenn man so mehr drauf guckt, dann merkt man schon, dass da einige Inkonsistenzen <lacht> stecken, Leider.
3: Wie mochtet ihr denn den? Ja, ja.
0: Ich wollte nur sagen, das anschließend von Christiane. Ich finde, er hat mehr Höhen und mehr Tiefen als der erste mhm. Teil. Also der erste Teil ist einfach auf einem durchgehend konstant hohen Niveau mhm. und hier hat der Film ähm, gigantisch gute Ausschläge, wo ich wirklich voll dabei war und mich äh, scheckig gelacht habe und dann gibt es wieder so Szenen, die einfach abfallen und du denkst, äh, what? Mhm. Nee. Ja, und da ist hier halt einfach irgendwie. Ja, ist er ja hier uneinheitlicher. Ja. Das ist ein
3: riesiges Portpüree, einfach so. Ich fände, ich wirklich, ich glaube, die hatten wirklich sowas gedacht, was können wir alles Abgedrehtes machen? Ja. Irgendwie denke ich so, das war so einer der ja, Man Zentralen. hat so
1: das Gefühl, so im ersten Teil, da haben sie noch sich ein bisschen zurückgehalten, dann mussten sie erstmal schauen, ne? was, was wird daraus so? Die hatten ja eine gute Idee gehabt und dann im zweiten Teil haben die sich dann wirklich mehr getraut. Sie haben da gewusst, okay, das kommt gut an mit Bill und Ted, jetzt trauen wir uns mehr, jetzt gehen wir so wirklich in die Vollen und das merkt man den Film jederzeit an. So.
0: Ja. ja, vor allen Dingen hatten wir auch gemerkt, ähm, beim ersten Teil, der hatte ja eine sehr lange Entwicklungsgeschichte, mhm. Und äh, da haben sie quasi äh, auf was aufbauen können. Und hier, das wirkt so, als hätten sie wirklich alle Ideen, die sie haben, genommen, einmal an die Wand geworfen und geguckt, <lacht> was bleibt kleben. Und die wurden dann ins Drehbuch reingeschrieben. Und äh, also, ja, es ist dieses, dieses, was ist im Englischen, dieser schöne Ausdruck, beautiful mess. Mhm. Also, wirkt beautiful, aber es ist, also, es ist auf jeden Fall äh, ein Durcheinander, aber es hat sehr schöne Aspekte darin immer.
2: Mhm.
3: Wart ihr überrascht, dass das intelligenteste die intelligenteste Person des Universums kein Mensch ist? Nein. Das war für mich als Kind wirklich beim ersten Mal gucken ziemlich Überraschung. Ich fand das ziemlich cool, weiß ich noch.
1: Also jetzt ist mir das nicht mehr überrascht. Nee, nur <lacht> nicht. Das so Ja, ist ja klar. Also bei den Menschen, wie wir uns hier allgemein immer verhalten, also jetzt auch in der Pandemie zum Beispiel, da denke ich mir ja, dann ist so ein Alienwesen sicherlich... Äh, intelligenter als äh, die menschliche Spezies.
3: <lacht> und wie hat euch das Alien so. gefallen? Also, weil für mich... So ein bisschen das
1: aus wie so von den ein. wilden Kerlen. Äh, nee wie heißt es? Die Gryffelo? Die nee, ja, ja oder Wo die wilden Kerle doch, wohnen. Wo die wilden Kerle wohnen? Genau. Von <lacht> Roy Dahl, dieses, diese Geschichte. Ja, genau,
0: so sahen die aus. Aber nicht so schön knuffig und wollig mm. und zum Kuscheln wie die wilden Kerle. Ja, vielleicht eher wie das Krüffelow, Aber ja. er,
1: Vielleicht eher so, ja.
0: Ich fand ihn weird. Ich ja, <lacht> das sieht schon wenig seltsam aus.
1: Ich mag das, aber
3: ich, mag, ich weiß nicht, irgendwie, da, ich, aber vielleicht, weil ich ihn auch so früh rezensiert habe hm. und für mich gehört, äh,
1: rezensiert, was heißt, so früh geguckt habe. Nee, kam äh, das, auch ein bisschen, das mich so dazu? Äh, mir kam die Figur auch so ein bisschen so vor, als ob die irgendwie so eine Verkleidung irgendwo hatten, noch so in der Ecke stehen gehabt hatten und die wussten auch nicht so, was, was man damit anfangen soll und dann haben sie sich so gesagt, ach komm, nehmen wir einfach das, ähm, bevor das da äh, äh, verstaubt, Nehmen wir diese Verkleidung mal und ähm, das ist jetzt unser Alien hier. Ähm. Das, das
3: wäre auch meine Theorie, warum es diese Fusion und Defusionierung gibt, die überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> <Ja. lacht> da habe ich auch gedacht, die hatten wahrscheinlich zwei kleine und eine große Puppe. Mhm. <lacht> Oder? Weil sonst ist das nur, aber ich mag das total. Ich liebe diese Szene, wo sie sagen, jetzt machen wir hier unseren Special-Trick, damit wir diese super Roboter bauen können und dann <lacht> rennen die aufeinander zu, sind zum Clubbatsch, der da auf
0: dem Boden vor sich hin
3: tödelt. und dann wird daraus dieser Riese und der kann das jetzt besser. <lacht> äh, wobei man natürlich darauf hinweisen muss, dass die Perücken nicht von, äh, von Station gemacht wurden, sondern vom Tod. Ja, Aber. Ja, ja. So, Aber
1: ähm, <lacht> kam mir jetzt <so> ein <lacht> bisschen Pokémon-mäßig vor. Also, ja, so, auch so, so Dragon Ball-mäßig oder, oder Pokémon-mäßig kam mir das vor, das Ganze. Dass sie sich entwickeln. <lacht> ja, ja, genau. Und fusionieren. Ja. Ja,
3: <lacht> Aber, und dann wieder defusionieren, damit sie Bongos spielen können. Das ist doch der Kracher. <lacht> das ist doch so also, super. <lacht> Und die guten Bill und Teds, wie fandet ihr die, die guten Bill und Ted-Roboter?
1: Ja, die sahen schon sehr seltsam aus. Also,
2: <lacht>
0: du, du nicht so richtig. Nee, was du halt auch so einem, so einem Baumarkt äh, ja. denken kannst.
2: Ich war eher überrascht, dass sie so gut funktioniert haben. Dass sie so, vor allem so stark waren, eine ganze Wand einzureißen. Also, das <lacht> sieht man, hat man ja nicht angesehen.
0: Ja. Und was ja auch super. Das war ja auch der. Erste Erfinder der Welt, ja. das, das, das ja, ja. Weltall. Ja. Und ich mag
3: das auch wieder, wie die Logik die
0: <lacht> auch gar keine Rolle spielt. Ne? Also mhm. du hast
3: ja diese, diese geilen Szenen, wo die bösen Bill Ted's ja selber mit ihren Köpfen Basketball spielen. Die können ihre Köpfe abnehmen. Das ist überhaupt <lacht> kein Ding. Ne? Aber wenn die guten Bill Ted Roboter das machen, dann sind die tot. Mhm. Also dann ist es vorbei, dann ist es äh, Game Over. Äh, also Also diese ganzen, das finde ich auch super, diese Spielerei, mit, wo sie mit ihren eigenen Köpfen Basketball spielen und wie dämlich sie auch sind und wie sie auch mit der Zeit, die sie auf der Erde verbringen, nichts anfangen können, das gefällt mir schon auch immer noch gut. Aber ja, tonal ist der sehr schwierig, sehr, sehr derber Humor, weniger rund, aber... Ich finde immer, es ist, ich finde, es, wär, es wäre leicht gewesen, in die gleiche Kerbe zu schlagen und ich finde, es ist, finde ich, dafür, dass sie sich so entschieden haben, in eine ganz andere Richtung zu gehen, funktioniert für mich vor allem in der Mitte, diese ganze Odyssee wunderbar. Mhm, also ja. muss ich schon sagen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, wir sind langsam am Ende der Besprechung, oder? Habt ihr noch weitere Hot Takes, die ihr loswerden möchtet zum Film?
0: Also ich hatte noch, das hatte ich Henning schon gefragt, das ist so am, am Anfang, ähm, wenn da Jim Martin von Faith No More mm. auftritt, das wirkte auf mich so ein bisschen, als hätten sie Eddie Van Halen nicht bekommen, weil das ist so, <lacht> im ersten Teil reden sie die ganze Zeit von Eddie Van Halen und dann hat hier jetzt der Mettler sein Cameo und dann ist es nicht Eddie Van Halen, sondern es ist Jim Martin. So, okay, mm. das überraschend.
2: Ja, das war auch wieder so eine Szene, wo ich so wenn ich in einem Comic wäre, hätte ich Fragezeichen über meinem Kopf gehabt. Und das hatte ich auch mit der Alien-Szene, so, weil ich mit, mit dieser Art des Aliens nicht so viel anfangen konnte. Aber ja, das, da dachte ich auch so, okay, was hat das zu bedeuten?
3: Nichts. <lacht> Macht mal! Ja. <lacht>
0: Ich möchte über Keanu Reeves reden. Also wollen ja, zu ich den möchte fragen auch fragen. Und ich, ja, Moment,
3: also, Moment. ich eine Sache habe ich doch noch. Ja. Ähm, der Stil ist anders und ich möchte auch noch mal sagen, dass ähm, wir haben beim ersten Teil ähm, auch die Musik sehr gelobt. Also auch ja. einfach der, der, der Soundtrack. Da waren diese wirklich schönen äh, Synthie Arrangements, wenn sie in der Zukunft sind und so, mhm. die so im Hintergrund trällern. Und sowas hast du hier ja auch nicht. Also das mhm. ist so, das hat alles so, so ein bisschen gefehlt. Und da, guck mal, da gab es diese Szene, wo sie nochmal in die Zukunft kommen und es gibt nochmal so einen Aufwind, so einen Warm und sowas fehlt hier einfach. Und ich muss auch sagen, als ich den als Kind gesehen habe, das war halt, haben, wir haben ja auch gesagt, beim ersten Teil gab es keinen Schurken und hier gab es diese Schurken. Und beim ersten Teil, also als, äh, beim, als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich zumindest das Gefühl, die Steaks sind schon da die sind tot und ich hatte diese Rache gegen die bösen Bill-und-Ted-Robotern ich weiß noch, dass ich die beim ersten Mal gucken auch wirklich verspürt hatte und ich dachte so, die müssen wir jetzt echt erwischen und ich dachte ja, auch geil und dann auch mit guten Robotern wie cool ist das denn und dann stehen die da und müssen mit Fernbedienung bedient werden und können auch nur ein Trick <lacht> ja. aber, also, äh, aber ich muss sagen äh, ich bin mit diesem Plot schon mitgegangen, also das hat schon irgendwie für mich funktioniert.
2: Ja, das hörte sich doch jetzt schon fast wie ein Fazit an, wie viel Woes bekommt denn dieser Film von dir, Henning?
3: Ich bin ähm, bei dreieinhalb.
2: Dreieinhalb, also aufgerundet vier.
3: Wow, ja, yeah! Good one!
2: <lacht> so, das war übrigens genau aus diesem Film auch, habe ich heute festgestellt. <lacht> ah. <lacht> war das, wo sie die Katze treffen? Nee, das war, wo sie äh, diesen äh, langen Höllenschlund entlang fallen.
0: <lacht> hm? Das ist auch eigentlich ein sehr geiler oh, Gag. Und ist eine super Szene. Schreien, schreien, ja, ja, schreien. Boah, wir fallen hier echt <lacht> lange.
2: Ja, ich mache mal mit meinem Fazit weiter. Also ich gebe dem Film drei Woes. Auch jetzt nach dem zweiten Mal schauen heute äh, wieder. Ich dachte, mit der Originalfassung wird es vielleicht noch ein bisschen besser. Aber nee, hat auch nicht so richtig besser funktioniert. Hm, also ich, ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt. So im Grunde, wenn man sich so das Gesamtkonstrukt anschaut, ist das alles rund und funktioniert, aber dann ist es halt irgendwie dann auf einer äh, niedrigeren Ebene alles relativ inkonsistent. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die ich auch ziemlich underwhelming fand, war, wie schnell die bösen Bill und Ted's dann tatsächlich zerstört wurden, wo ich dachte, okay, wow, das hat jetzt, jetzt ein Faustschlag von den guten Bill und Ted-Robotern ausgereicht, das fand ich ein bisschen … Ja, die
3: wurden ja auch vom intelligentesten Wesen des Universums gebaut.
2: Ja, aber ich weiß nicht. Also da hätte nee, halt ein
3: ich da voll
2: bisschen mehr noch kommen müssen. Also ich bleib bei drei Woes und ich weiß, dass Sirius da auch bei bleibt, deswegen spiele ich oder? Nein, nein, ich
1: habe dreieinhalb. Also du hast ich dreieinhalb die gegeben? Dreieinhalb. Ja, ja.
2: Was? Okay.
1: Ja, also ich fand ihn ja, also ich muss ja wirklich sagen, um auch jetzt mein, mein Fazit hier noch ähm, abzufeuern, was, was ich wirklich positiv fand, dass der Film mich wirklich ähm, oftmals wirklich laut zum Lachen gebracht hat. Und das finde ich ja immer gut, wenn so ein Film genau meinen Humor so trifft. Ja. Und das hat er auch äh, oftmals geschafft, nur, ich fand, wie das jetzt auch, wie wir das schon hier jetzt öfter auch gesagt haben, der hatte so seine Hochs und Tiefs so, ne? Mhm. Der hatte halt viele Hochs so, wo ich wirklich, wirklich mich wohlgefühlt habe in dem Film. Aber dann hatte er halt auch so seine Tiefs gehabt, so, wo ich mir da auch so dachte, naja, okay, finde ich jetzt nicht so toll, wie zum Beispiel auch diese, das Sprachliche und so. Ich habe mhm. den jetzt zwar nur auf Deutsch geschaut, da war auch die Synchro krottig. also bitte nicht auf Deutsch anschauen, wenn ihr da die Möglichkeit habt, das im Original anzuschauen, dann bitte die Version. Ähm, hätte mir vielleicht dann auch ein bisschen besser noch gefallen. Ja, aber der d- ist halt, ist ein bisschen problematisch heutzutage, den sich dann anzuschauen. So.
2: Also nicht so problematisch wie andere Filme, die wir hier schon hatten? Genau, aber, aber
1: ja, es hätte einfach nicht sein müssen. So. Ja, aber ansonsten hatte ich meinen Spaß gehabt und habe mich gut unterhalten gefühlt. Ja, ist doch super. Ja, aber ist ein bisschen schlechter als der erste Teil, finde ich. Und deswegen gibt es von mir dreieinhalb.
2: Gut, und von dir, Daniel?
0: Also ich würde ihm eigentlich auch 3,5 geben, aber da ihr ja aufrundet ähm, und ich dem ersten vier gegeben habe und sage, der hier ist auf gar keinen Fall auf einem Niveau wie der mhm. erste, äh, gehe ich bei 3 und möchte bitte das 3 Sterne, wow.
2: Ja, da sind wir doch alle relativ einer Meinung.
3: Wobei ich, äh, mir jetzt doch noch etwas eingefallen ist, was ich äh, sagen wollte, mhm. <lacht> um, das, um diese diffuse Unterhaltung noch diffuser zu machen. Ja, mach mal. Äh, äh, Ich möchte doch nochmal auf das Ende eingehen, denn wie ich es beim ersten Teil schon gesagt habe, ich bin einfacher Typ, ich bin mit einem kitschigen Ende auch wieder sehr, sehr glatt zu bügeln und ich finde, dass das Ende, das Ende, Ende, Ende hier auch fantastisch funktioniert. Ich mag das sehr, dass es am Ende ähm, wieder ein Konzert gibt was super Hanebüchen irgendwie reingebaut wurde. Ich fand, dieser ganze Battle of the Bands, der der nimmt vielleicht eine Minute des gesamten Plots ein. Ist egal. Wir haben aber wieder so ein Highlight. Ähm, Aber dann gefällt mir das sehr gut, dass diese Band sich konstelliert, dass die Charaktere des Films auch die Band bilden. Das war beim ersten Teil auch schon so. Und dass dann Bill und Ted aus der Zukunft kommen.
1: Hm.
3: Erstens haben wir dann ähm, ähm, Bill, der eine fantastische Sisi top persiflage mit seinem riesigen Bart ähm, ja. darstellt, der ähnlich schon im Werner 2 gemacht wurde. Da gibt es auch eine Szene, wo Werner und Andy äh, so lange Bärte haben und Sisi top persiflieren. Kleiner Werner-Fact. Aber... <lacht> Und Ted, ich weiß nicht, das wäre doch die Frage an euch. Äh, hm. Ist es bei Ted auch so? Ist das irgendein Metal-Icon, äh, den er mit seinem, mit seinem Bart, mit seinem Spitzbart oder wie hm, nennt man so ein Bart? Also, der äh,
1: sah erstellt? ein bisschen aus wie Johnny Depp, aber ich weiß nicht. Also ich <lacht> finde, der wie sieht aus
2: wie so, wie so ein Don Juan, sieht er aus. Der hat so was Spanisches <lacht> mit seinem Spitzbart. <lacht> ich.
3: Aber ich finde ja auch, dass da der John Wick-Look schon angedeutet hm. ist. Ja, ja, ja. Ja, das
2: stimmt. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall.
3: Aber genau, und dann halt aus der Zukunft und dann haben sie noch Little Bill und Little Ted dabei und dann legen sie ein Mördergitarren-Solo hin und dann diese super Message wieder, diese YOLO-Message Beste Zeit ist jetzt <lacht> <lacht> bester Ort ist hier, Leute Gib noch nochmal Gas und dann kommt dieses geile Lied und dann kommt der Abspann und da habe ich glaube ich mal gehört, dass dieser Abspann der ist im Schnitt entstanden mhm. weil da gibt es ja, das ist ja da kommen ja ein Haufen Fakten, dann kommt ja raus dass, äh, die, dass die sich mal getrennt haben, dass der Tod seine eigenen eine soloplatte ausgemacht hat und das findeum fand ich ganz cool weil es ja damals nur diese zwei filme gab und man da sich dann schon also sozusagen imaginieren konnte wie diese zukunft aussehen könnte mhm. und ähm, das mochte ich auch dass diese Lücken irgendwie selber gefüllt werden können wie die so entstanden in sind Ich wollte nur noch mal ähm, dieses Ende hervorheben das mir sehr gut gefällt.
2: Okay, dann kommen wir jetzt aber wirklich zu Daniels Favorite, nämlich den elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. So, die Nummer eins natürlich wieder. Ist er die Nummer eins in den Credits?
1: Ja, ist er. Ja, Ich habe hab nochmal drauf geguckt. geachtet, am, am Schluss bei den Credits
0: ist er an erster Stelle.
2: Ach, guck an. Sagt er wow oder ganz lots of guns? Ja, okay. Ja. <lacht>
0: Da, möchte ich, da habe ich zwei Anmerkungen. Also natürlich habe ich äh, meine Pflicht wieder wahrgenommen und die Wows gezählt. Ja. Oh. <lacht> ich würde sie auch gerne wieder vortragen. Es sind 21. Es ist äh, weniger als beim ersten Mal, wenn ich mich irre. Nicht irre. Und vor allen Dingen, es fängt auch sehr spät an. Das erste Wow ist erst, wenn er den Offizier von der Militärschule bei der Party trifft. Mhm. Das zweite Wow kommt, als er äh, Roboter-Ted äh, fragt, wie viele Finger zeige ich. Dann, als die Roboter ihren Bauch zeigen, ähm, kommt das nächste Wo. Als äh, sie den Tod treffen, kommt Wo. Als sie den Porsche sehen, kommt äh, ein Wo. Als Ted in seinen äh, Dad reinsteigt, wohnt Bill. Ähm, als Bill dann der Kollege von Teds Vater wird, sagt er: Wow, don't <lacht> Bei der Seance wohnen sie erstmal über die Seance, dann über Missys B.H als sie dann in die Hölle fallen, das hatten wir ja hier, mhm. das vier Punkte-WOW, ähm, dann als sie den Teufel sehen, als sie dann die Ketten vom Teufel sehen, als sie das Feuer sehen, also da geht es richtig über <lacht> so, und als sie dieses Ding hochklettern, auf dem der Teufel steht, da wird wieder gewowt. Und als dann der Teufel sagt, Yo bei, go, dann wohnen sie das nächste Mal. <lacht> ähm, und genauso wie als sie dann das Höllenlabyrinth da sehen, Bill rowt als nächstes als Kind, als er, seine, also dass er in seine Wohnung reinkommt. Als sie dann wiederbelebt werden, wohnen sie. Als die Roboter, durchs, also die Evil Bill und Ted, da durchs Fenster fliegen, weil sie dann mit dem Porsche gegengerast sind, da ah, wohnen ah, die beiden. Das ist super Szene. <lacht> <lacht> und als Station die äh, zweiten Roboter baut, wird gleich zweimal gewowt. Und äh, dann am Ende gibt es noch ein Zeitschleifen. Wow, das sind die
2: Fantastisch.
0: Orten. Und dann als äh, passionierter Hörer eures Podcasts möchte ich die äh, kritische Frage stellen. Gibt es denn außer in Matrix überhaupt nochmal in irgendeinem anderen Film, dass Keanu Reeves ganz Lots of Guns sagt?
2: Ja, weiß ich nicht. Das hat ja Max
0: <lacht> aufgebracht.
2: Ich glaube,
1: ja. er, Wick, oder? Ich also. dachte auch, dass in
2: John Wick quasi eine Hommage an Matrix drinsteckt und er das da nochmal sagt. Hm. Aber das kann auch sein, dass das okay. ein Gerücht ist, was ich irgendwo aufgeschrieben habe. Also, auf
1: jeden Fall hat <lacht> er in John Wick sehr viele, ähm, Waffen.
2: Ja, das definitiv. Ja. ja, die nächste Frage. Kommt er mit der Polizei in Kontakt?
3: Nicht nur in Kontakt. Ja, definitiv. Er taucht ein. Ja, ja. <lacht> genau. <stimmt>. In
0: Kontakt.
2: <lacht> tötet er denn jemanden?
3: Ja.
1: ja er tötet also, sich selbst. <lacht> 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 ja,
3: Keanu Reeves stimmt. tötet ja. Keanu. Nee, äh, ja, gut, er tötet ja. Alex Winter, muss man fairerweise hm. sagen. Mhm. Töten sich ja gegenseitig. Ja. Aber er tötet den. Das ja. ist ja mal. Er ja, ist ja halt der böse,
1: böse Ted und tötet zumindest. Und
3: wenn wir und wenn wir dann noch die Roboter als eigenständige KI anerkennen, was ich tun würde, hm. sonst wären sie nicht so dämlich, ähm, <lacht> wissen wir ja auch, wer steht hinter den Fernsteuerungen der guten Bill und Ted-Roboter? Ah, also er tötet auch ja, also, noch
0: da wir auch
3: zwei Kills. Da sagen. kommen wir auf
0: jeden Fall in Roboterethik. Ja. Sein. Dürften man, darf man böse Roboter töten? Ja. Oder hätten die nicht einfach einen ordentlichen Prozess
3: verdient? Ja. Hätte man da nicht ein, vielleicht, ein, vielleicht ein kleines Update draufladen können. So.
0: Aber es ist vielleicht auch das Problem von so Gottes Gottesstaaten, dass man da keinen Rechtsstaat hat.
2: <lacht> ja, nächste Frage. Findet er denn die Liebe in diesem Film oder die große Liebe?
1: Naja, seine, wie, was ist nochmal seine Freundin? Elisabeth. Die Elisabeth, ja. Äh, also Apple, er setzt sie ja. fort, ne? sie heiratet. Also, sie heiraten, die heiraten auch, ja aber, sogar,
0: aber? Genau. Sie wird fortgesetzt. Vor allen findet er aber auch, er findet ja auch Bill wieder, nachdem sie sich in der Hölle getrennt haben. Hm. Ja, okay, das ist ja auch seine findet große seine Liebe. Große ja. Liebe? Ja, ja, sie
3: auch. <lacht> ich finde das die schönere
2: Antwort, ja. Auf jeden Fall. Hat er denn Sex?
1: Hm, nein. nein.
2: Es wird ja sogar thematisiert, dass sie noch nicht zum Zug gekommen sind, ja. weil sie aus spät <lacht> Spätmittelalter <lacht> <den> kommen. Schickt er nachdenklich in die Ferne. Hm.
0: Also, also er, halt, er versteht halt nicht immer alles und guckt ja <lacht> immer so an der Kamera vorbei und runzelt die Stirn. Das könnte man schon als nachdenklich in die Ferne gucken interpretieren. Ich
2: glaube, beim letzten Mal haben wir das so getan, ja. Nutzt er denn asiatische Kampftechniken?
0: Nein. Naja, diese Roboter, also wenn man jetzt, Christiane, du bist ja hier großer Neon Genesis Evangelion Fan, du weißt ja, große Roboter, die kämpfen, sind ein Thema im japanischen mhm. Film und hier ist es halt auch, er steuert einen Kampfroboter. Ich finde auch
2: dieser eine Move, den diese Kampfroboter dann tatsächlich <lacht> tun, das hat schon was von, keine Ahnung, Kung Fu, ich kenne mich damit nicht aus.
1: Okay, sag mal einfach mal, es kommt vor, also er <lacht> macht es.
2: Ja, welche, welche Frisur trägt er? Das haben wir schon geklärt, nämlich ja. die Point Break Frisur, nur ein bisschen verstrubbelter. So, und Eine jetzt,
3: Fusion aus Point Break und Bill und Ted Eyes. Ja.
2: Und was ist der beste und schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
0: Also der beste Moment ist eindeutig Medieval England Iowa. Das, das lag <lacht> ich auf dem Boden voll Lachen. Und der schlechteste ist meines Erachtens wie er den Teufel dann wieder homophob beschimpft, ja. dass, weil das war so der erste Moment, wo eben die von äh, Henning vorhin angesprochene Zweiteilung nicht funktioniert. Richtig, ja. Da würde ich aber auch gerne hier zu, äh, jetzt zu Keanu Reeves Schauspiel einen kleinen Exkurs geben, wenn ich noch Ja, natürlich. Kann. Weil ähm, du, Christiane, hattest in der letzten Folge mit Max zu Point Breaker auch nochmal irgendwo an einer Stelle protestiert, dass es ja total unfair ist, ihn als schlechten Schauspieler darzustellen, weil er in dem Film durchaus Schauspieler hat. Mhm. Und mit der Meinung bist du nicht alleine. Ich habe nämlich auch die Rezension vom großen Roger Ebert gelesen Mhm. und äh, der schrieb so, ja ich habe den ersten Teil von Bill und Ted nicht gesehen, dachte nur ist das irgendwie eine bekloppte Komödie, muss ich nicht geben und jetzt, okay, jetzt haben sie eine Fortsetzung gemacht, habe ich doch angeguckt und der war so ganz angetan äh, halbwegs und er schrieb aber vor allem Ding, äh, ich habe Keanu Reeves in Point Break entdeckt und ich muss sagen so, wow, was hat dieser Schauspieler für eine Bandbreite dass er sowohl auf der einen Seite sowas wie Point Break spielen kann, als auch auf der anderen Seite so wie ein Klamauk hier wie Bill und Ted. Das ist schon sehr beeindruckend. du bist ja ein guter Gesellschaft. Roger Ebert sieht das auch so. Und ich finde hier auch wieder diese, dieses, dieser Nice-Core von Keanu Reeves kommt hier halt total heraus, weil er ist ja jetzt wirklich auf dem Moment Durchzubrechen als wirklich großer Star. Point Break war ein großer Hit. Er ist gerade zeitgleich steckt er in den Dreharbeiten zum neuen äh, Francis Ford Coppola Film. Er ist auch so Celebrity-mäßig, geht er voll ab. Es ist, müsste jetzt ungefähr die Zeit sein, wo er Sophia Coppola datet. Und das heißt, er ist so voll am Durchstarten als Superstar. Und dann auf der anderen Seite äh, Alex Winter, für den ist das halt alles nicht passiert. Der ist nach ersten Bill und Ted, hatte der eine Rolle noch gekriegt. Und sonst gar nichts. Und sowas kann ja auch irgendwie zu Spannungen am Set führen. Also Paradebeispiel ist ja auch zum Beispiel äh, äh, Ghostbusters 2, wo Bill Murray einfach nur so total lustlos durchmarschiert ja. durch den Film im Gegensatz zu den anderen und überhaupt keinen Bock mehr darauf hat, weil er da halt schon herausgewachsen war. Und ähm, das ist halt wieder so typisch Keanu Reeves, dass der halt wieder voll mitgeht und die wieder eine Spitzenchemie haben und hier eben nicht er irgendwie äh, der abgehobene Star ist, der sich nochmal den Paycheck holt, sondern dass er, äh, obwohl er quasi auf einem anderen Karriereniveau ist als der Rest von dieser Produktion, da noch voll drin steckt. Und das finde ich wieder auch sehr ja. cool. Mhm. Also eigentlich hätte er auch sagen können, nee, ich habe keine
1: Lust mehr drauf, ne? aber er macht es trotzdem mal.
0: Also klar, da wird ja auch nochmal gutes Geld von, also das, das doppelte mhm. Budget, was sie hatten, da wird auch einiges in seine Tasche geflossen sein, dass er es nochmal mitmacht, aber er macht sowas dann halt auch immer mit ganzem Herzen und das mhm. finde ich schön und das macht halt auch so, das hatte ich beim letzten Mal schon irgendwie so gesagt, das ist auch irgendwie Teil des guten Schauspiels, dass er halt ähm, sein Team mit unterstützt und äh, quasi dafür sorgt, dass am Set irgendwie da eine gute Stimmung ist und eine gute Chemie zwischen den Schauspielern, das gehört halt auch irgendwie mhm. dazu, das finde ich schon nice.
2: Auf jeden Fall, ich will noch mal betonen, dass wir uns hier mit diesem Film zwischen Point Break und My Own Private Idaho befinden. Ja. Was ja einfach <lacht> diametral komplett der Gegensatz zu <lacht> diesem ist.
3: Mittelerde Idaho oder äh, Mittel, Mittelalter Idaho oder wo ist das?
0: <lacht>
2: <lacht> ja, Henning, hast du eine Lieblingsszene und eine schlechteste Szene, die du
3: Ja, ich habe ich möchte aber ganz kurz das nutzen, um auch noch meine Lieblingsszenen und äh, schlechtesten Szenen ohne Keanu Reeves zu, hervorzuheben. Mhm. Ich, ich, ich mogel jetzt. Also, meine Lieblingsszene, und da möchte ich nochmal William Sadler hervorheben, den wir hier als besten Charakter des Films hervor, äh, schon benannt haben, ist äh, bei der Bandvorstellung am Ende, wenn er vorgestellt wird und dann geht er ans Mikrofon und sagt: You might be a king or a little street sweeper, but sooner or later you dance with the reaper. Und das finde ich Hammer. Das ist meine Lieblingsszene. Meine Lieblings Bill und Ted-Szene, der äh, Lieblings reef Reeves-Szene, äh, finde ich schwieriger. Ich bin, wie gesagt, eine ne, ne alte Kitschnudel und wenn er aus der Zukunft kommt und er hat Little Bill in der Trage, dann möchte ich auch noch mal kurz betonen, dass das auch schon, ähm, finde ich, für Anfang der 90er gar nicht so selbstverständlich ist, dass ihre Kinder in der Trage tragen. Es gibt heute noch Diskussionen von irgendwelchen total strangen Leuten, wie unmännlich das sein soll. Und ich finde, da haben Bill und Ted auch schon äh, Zeichen gesetzt, dass man das Kind besser in der Trage trägt. Das nur nebenbei. Aber äh, das mag ich einfach. Die beste Zeit <lacht> ist jetzt, ähm, der beste Ort ist hier und dann kommt das fetzige solo Hat mich wieder gekriegt. Schlechteste Szene ohne Bill und Ted, aber vielleicht sind es auch Bill und Ted, sind die roboter ich die sagen Prinzessinnen retten, Roboter verkloppen oder so. <lacht> so, ja, okay. Keanu Reeves, ich glaube, das muss auch so eine von diesen sein, die Daniel benannt hat. Also so Mhm. alles, ich fand es auch immer sehr unangenehm zu sehen, wenn die beiden, wenn Keanu Reeves sich quasi als Böse, auch wenn es die Bösen sind, Sie sehen ja genauso aus, ich fand es immer unangenehm zu sehen, wie 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 überheblich und so weiter sie, also sie sich benommen haben, dann kommen sie da ja auch in dieses, als böse Bill und Ted besuchen sie ja auch äh, Missy und so und benehmen sich halt auch wieder so scheiße, das kann mhm. ich irgendwie nicht sehen. Beste Szene mit Keanu Reeves, aber jetzt, wo du sie nochmal benannt hast, ich glaube, das ist sie einfach. Sie fahren mit dem Porsche und sie, sie bremsen nicht. Sie fliegen durch die Fensterscheiben. <lacht> das ist meine Lieblingsszene, das ist einfach genial. Das, das ist
1: einfach so lustig. Da hat Wie Julius auch Warte, wir können nicht
3: kaputt gehen. Wozu, wir, wir, wir sollen wir bremsen? Das habe ich noch nie wieder irgendwo so gesehen, eigentlich. Fällt mir gerade Das mal auf. Das ich super, aber spitze.
2: Ja, stimmt. Also bei meiner schlechtesten Szene muss ich mich auch Daniel anschließen, das würde ich genauso definieren. Und die beste Szene, das fiel mir wieder so ein bisschen schwer, weil ich fand, da waren viele gute Szenen dabei, beziehungsweise wenn er halt der gute Bild ist, abgesehen von von diesen Szenen, wo er halt ähm, dieses ähm, homophobe Wort benutzt, ist er halt auf einem Niveau halt schon irgendwie cool. Aber eine Szene, die ich besonders schön irgendwie fand, war relativ am Anfang, wo sie in der Wüste auf ihre... ähm, auf ihre alter Ego treffen, beziehungsweise wenn die sie aus dem Wagen rausholen und dann quasi revealed wird, was jetzt hier gerade Sache ist. Und sie aber dann trotzdem irgendwie diesen diesen Moment haben, wo sie alle vier miteinander bonden und ihr Gitarrensolo, Luftgitarrensolo spielen. Und ich dachte, okay, ihnen ist jetzt gerade klar, was, was hier los ist, dass das böse Inkarnationen ihrer selbst sind, die äh, Vorhaben ja, das ganze Universum quasi in ihre Macht zu bringen und trotzdem können sie da noch irgendwie mit den beiden bonden, das finde ich. Also das ist auch wieder so dieses Grundpositive, was da so ganz kurz rauskam.
1: Ja, also äh, meine Lieblingsszene, also die besten fand ich eigentlich so mit dem dem Tod, als sie da spielen. Hm. Also das ist so, wo die beste Szene und natürlich die, äh, in denen sie auch in, in diese Polizisten da, also in den Vater ja, da ne, ja. ähm, reingehen und ähm, diese Körpersprache von den beiden, das fand ich das fand ich so witzig, <lacht> <lacht> das, ja, also die haben mir am besten gefallen mit denen. Ja, obwohl man jetzt sagen muss, diese polizisten sehen ist das dann wirklich eine Keanu Reeves-Szene? Ja. Äh, selber Schauspieler hat er ja nicht, aber ich fand es einfach so gut umgesetzt. Man hat sofort erkannt, dass es das die gerade sind. So, ich mm. fand das herrlich. Ähm, ja, die schlechteste, äh, da muss ich auch hier Daniel recht geben und auch dir, äh, äh, Christiane, ähm, dann die homophoben Szenen, also das ist total unnötig gewesen. Und auch die Szenen, so, wo dann, naja, wo dann so so ein sexistische geht so das da denke ich mir auch mal so nes muss echt nicht sein aber es ist halt auch mal so es ist ein Produkt seiner Z- Zeit ne das ist halt heutzutage könnte so ein Film gar nicht rauskommen also der würde einen riesen Shitstop hm. bekommen wenn der so rauskommen würde heutzutage du meinst wenn
3: heutzutage ein dritter Bill Ted Teil rauskommen
1: würde? ich weiß nicht darum bin ich ja <lacht> gespannt ich habe den ja noch nicht geschaut äh, deswegen Aha. Möchte ich gerne wissen, wie der heutzutage dann so, ne, also sowas fällt ja sicherlich weg, also sowas wird ja sicherlich nicht mehr gesagt, gehe ich mal stark davon aus. Ja. Das werden Spoiler wir. Spoiler
3: nichts. Nee, nee, mal aber rein. ihr habt den
1: schon gesehen, habt ihr beide den schon gesehen, den dritten Teil? Ich habe den noch immer nicht hm. gesehen. Zum
3: aber Verstande. du, Henning? Ich hab, Ich, ich habe den immer noch, ja, ich habe den geguckt.
0: Hm, okay. Also mittlerweile müsste es den, glaube ich, auch zum Ausleihen geben, aber den gab es ja auch erstmal nur für diese 20 ja, Euro oder den so. Den gibt es aber ja jetzt auch schon für 5 Euro zum Ausleihen, ja.
1: Na, siehst du das dann war
0: mein,
3: mein Lockdown-Kino-Ersatz-Geschenk äh, an mich. Hm.
2: Hm. Ja, cool, damit sind wir am Ende angelangt. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr eure Zeit geopfert habt, um mit uns diesen ja, guten Film zu besprechen.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Danke, dass wir da sein durften.
2: Sehr gern.
0: Vielen, vielen lieben Dank.
2: Daniel, wo findet man dich denn im Internet?
0: Ja, am einfachsten, also gerade was so Filme anbelangt, da äh, alles was irgendwie mit Spätfilm zusammenhängt, Webseite, Twitter, Instagram, Facebook, Such nach Spätfilmen, dann findet ihr mich. Wobei ich glaube auf Facebook seit Ewigkeiten nichts gepostet habe, aber theoretisch.
2: <lacht> Und Henning, wie sieht's bei dir aus?
3: Ähm, bei Twitter findet man mich als Jimmy Tweetboy. Ähm, da gibt's aber vor allem nur einen Haufen Quatsch und weirde Podcast-Ideen. Was ihr viel mehr, wem ihr viel mehr äh, folgen solltet, das ist das Cinematic Smash Team Tournament äh, oder auch at Smash Team. Ich werde dieses Jahr nicht dabei sein, aber. Meine Co-Moderatorin vom letzten Turnier Lara Keilbart, ist schon fleißig dabei alles vorzubereiten und deshalb würde ich jetzt auch klein, einen kleinen Casting Call machen, wenn ihr Lust habt eventuell und überlegt, ob ihr daran mal teilnehmen wollt, als Zweiergespann, als Zweierteam dran teilzunehmen, dann solltet ihr mal langsam eure Play, ja, wie sagt man, eure Planungen äh, starten, denn das könnte bald losgehen, also wir suchen Teams, die Lust haben, über Filme zu debattieren und da haben sich schon sehr, sehr gute Teams bisher äh, die Klinke in die Hand gegeben. Es wurden auch sehr gute, ne, ich betone es nochmal, zwei sehr, sehr, sehr gute Keanu Reeves-Filme gepitcht. Sollte man sich mal anhören, wenn man das noch nicht kennt. Ähm, aber genau, ähm, das ist ein kleiner äh, Werbehinweis in eigener Sache.
2: Cool. Und damit folgt jetzt nur noch der Ausblick aufs nächste Mal. Und zwar werden wir besprechen My Own Private Idaho und zwar mit Carly von der Serienoase. Oder vielleicht haben wir das schon. Kennt ihr I. den schon?
0: <lacht> ihr wart von ah, ja, schon. <lacht> genau. Aber apropos zu. <lacht> 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 Aber kanntet ihr den Film, bevor ihr ihn ja. geguckt habt, jetzt
1: besprochen habt? ihr hattet ihn Also ich, ich noch, noch nicht. Also gesehen. welchen jetzt? den My Own Private mhm. Idaho? <lacht> ähm, Man, nee, ich genau. kannte den noch nicht davor.
2: Ich schon. Mhm. Ja, das kommt gespannt. zum nächsten Mal. Ich freue mich schon Und Henning, Folge. du hast noch eine mega Überleitung. Nehm ich.
1: Ach so, ja, pass auf. Und zwar, ich
3: bin eigentlich auch aus der Zukunft. Ich habe es jetzt nicht an die große Glocke gehangen, aber es ist so. Ähm, denn äh, bei uns zu Hause ist es so: Ich habe ein zwei Jahre altes Kind und ich habe so eine Spotify-Playlist mit ungefähr 200 Liedern drin und die ra- hören wir immer rauf und runter. Und weil ich großer Bill und Ted-Fan bin und für mich ist dieser Film, ist diese Filmreihe vor allem mit diesem letzten Lied von Kiss "God Gave Rock and Roll to You" verbunden, ähm, habe ich dieses Lied auch in der Playlist und meinem Sohn gefällt das sehr, sehr gut. Und deshalb habe ich es ganz wie Bill und Ted gemacht und habe äh, ähm, zusammen mit ihm neulich, als ich äh, mal wieder das Podcast-Mikrofon aufgebaut habe, eine kleine, wir haben das Lied mal zusammengesungen und es ist aber auch sehr schnell vorbei, was ihr gleich hören werdet. Also, Mats ab!
1: Gott, okay. <lacht> oh. Mensch, wie süß!
2: Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Bis dann. Jetzt ist der Podcast zu (lacht) Ende.
2: Tschüss. Tschüss.